0: Show me. CineMotions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens, Fahren. Na, Jens, wie geht's dir? Schön, dass wir ja. das noch einrichten konnten. Du bist ja bald wieder weg im Urlaub und ich habe dich mehr oder weniger angefleht auf Knien. Das war für unsere Hörer ohne für mich, auch für uns noch eine Aufnahme zusammenkriegen. Richtig geil von dir. Danke dir. Ja gerne. Es ist gar nicht so einfach einen Termin zu finden. Ist ja. Wahnsinn, ne, wie oh. sich das jetzt ja. unterscheidet zwischen unserem unseren letzten, also wo wir zusammengearbeitet haben logischerweise. Ja. Aber Umso wertvoller machen wir die ganzen Folgen und deswegen auch, liebe Hörer, herzlich willkommen bei motions dem Podcast ähm, ja, von Kinomenschen, Kino, äh, Menschen, also Leute, die im Kino gearbeitet haben oder noch arbeiten und die über den Ort der Magie schlechthin reden, aber auch ein bisschen über Allgemeines und Nachrichten und News und Filme natürlich, genau, die ja immer noch im Kino gezeigt werden, trotz allen äh, Befürchtungen, die es lange Zeit mal gab. Von daher immer, um reinzukommen, machen wir es so, dass wir uns ein bisschen äh, privat austauschen, da wir uns ja so jetzt gar nichts mehr voneinander mitbekommen. Und da ziehen wir euch mit rein. Ist uns egal. Wir machen das einfach. Ähm, ihr habt schon gehört, Jens... <lacht> Also für euch muss das ja auch so sein. Ne? Wir haben so alle zwei Wochen einen Podcast und in jedem dritten ist Jens kurz vor oder kurz nach dem Urlaub. Hör doch stimmt doch gar nicht. Das ist so so, so wirkt es ja sogar für mich bei der Aufnahme manchmal. <lacht> ähm, deswegen, äh, möchtest du dazu nochmal was erzählen? Äh, wo ist diesmal hin? Also jeder weiß, ihr bist ein Camping-Fan. Wohnwagen. Ja, ja. Letztes Mal, glaube ich, war es ja. Mecklenburger Seenplatte, richtig? Ja, und es hat da so gefallen, dass wir da halt nochmal hinfahren. Ja. Selber Stellplatz?
2: Selber Platz genug.
1: <lacht> und auch derselbe Baum, der da neben dem Wohnmobil steht. Nein, 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 okay. Nee,
2: nee, anderer, nee, nee, andere Stellplatz. Also andere Nummer. <lacht>
1: Alles klar. Ähm, du erwischt ja wahrscheinlich wieder Scheißwetter, ist dir bewusst? das ist wie im Sommer, mhm. ne? wir fahren wieder eine ja. Woche zu spät. Ja, ich. Es ist wirklich so. Ah, <lacht> zum Kotzen, oh, aber ja. egal. Wie ist denn der Campingplan B für schlechtes Wetter eigentlich? Was macht man da so, dann, wenn man nicht chillig äh, draußen sitzen kann? Essen,
2: Guten, Sex, Essen, ja, klar.
1: Sex, Guten. Vielleicht doch gleichzeitig. Ja. die. <lacht> ähm, ja. Ist doch schön, ist doch schön. Mh, hm. Aber zu diesem, also so im weiteren Umkreis werdet ihr euch nicht bewegen. Also als letztes Mal, dass du vielleicht noch mal so Schätze entdeckst wie dieses Museum mit dem alten Kino. Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren, oder?
2: Naja, wahrscheinlich nicht. Also machen wir wetterabhängig. Also 17, 18 Grad sind jetzt vor, vorher gesagt und auch Sonne. Von daher, das passt schon. Also für Mitte September ist das schon okay. Wir wollen eigentlich nur,
1: also wir wollen primär Boot fahren. Hm, stimmt, da war was. Ja. genau. Ach, da wünsche ich dir schon mal viel Spaß und ich Vielen werde so lange hier äh, die Stellung halten und versuchen den Überblick zu bewahren über alles, was kinomäßig abgeht und dann danach äh, der Podcast, wahrscheinlich dann Richtung, wie lange bist du eigentlich weg, genau? Das ist nur eine Woche. Eine Woche. Ja, gucken wir mal, wann es passt bei uns jeweils, ähm, vielleicht erst Oktober, Anfang, Ende September. Wir werden es halt einfach sehen, macht wahrscheinlich am meisten Sinn nach Bond der am mhm. 30.09. ja startet und ich denke mal, dann haben wir umso mehr Inhalt dann und dann ist der Herbstsaison Kino offiziell eingeleitet. Covid hat übrigens auch Thema, Leute. Bond-Vorverkauf ist gestartet. Wie läuft der? Kann man daraus was ablesen? Und sind wir zurück in alten Besucherzahlen oder immer noch nicht? Was ist da los? Werden wir einmal auf den Grund gehen und dazu Trailer und Branchen-News ohne Ende. Und ich würde sagen, Jens, bei mir es jetzt auch nicht so viel Berichtenswertes. Ich hatte jetzt meine eine Woche Urlaub und war da zweimal in der Heimat. Einmal mit meiner Schwester, einmal mit den Eltern. Und zwar jeweils als Anlass bei meiner Schwester die Einschulung meiner Nichte und bei meinen Eltern der Geburtstag meines Vaters. Ausgiebige Feiern, Bekannte und befreundete Gesichter wiedersehen. Das war das war so richtig ach, wie Kurzurlaub. Also das kann das kann ich nur jedem empfehlen. Das Gute liegt manchmal so nah. Und ich habe den Vorteil, meine Partnerin kennt ja diese ganze Ecke noch nicht. Ne? Ist ja so, also meine Schwester ist in Meißen und meine Eltern in Brandenburg. Und das ist ja für sie ganz fremd so auch. Und ich habe schon überlegt, wenn man da, da kann man richtig schöne Touren machen, die man sogar mit Filmen verbinden könnte. Äh, Görlitz zum Beispiel würde ich gerne mal mir noch angucken, weil da viele Filme gedreht mhm. wurden. Aber auch so. Viel TV am Start und so weiter. Aber ich glaube, dafür kann sie sich dann nicht so erwärmen, vor allem wenn ein kleines Kind dabei ist. Da war dann die Hüpfburg, die meine Schwester gemietet hat für die Einschulungsfeier, dann doch interessanter. <lacht> naja, naja, naja. Kommt auch was du
2: drauf drauf, oder?
1: Ja. Du warst doch
2: der Erste, der drauf war, wahrscheinlich, ne? Äh.
1: Ja, es schüttelt halt auch den Alkohol durch, ne? Dann ist halt Arm ja. nicht so lang. Und Das, das wollte ich dann nicht. Ähm, aber klar, habe ich auch genutzt. Und als dann der erste Mal der, der Ruf kam, ey, nicht so doll, es fällt um, dachte ich, na gut, bist halt keine, keine sechs mehr. Aber war auf jeden Fall mal was schönes, Außergewöhnliches. Ja. Was ich lustig fand, ich habe auf der Fahrt den letzten Podcast meiner Freundin vorgespielt, wo du das, äh, die Anekdote erzählt hast, dass du deine Schwester, die Erzieherin ist, gefragt hast, ob sie Paw Patrol kennt <lacht> und sie dich ausgelacht hat. Ähm, sie hat genauso <lacht> reagiert. Also eins zu eins. Sie hat noch, bevor du irgendwas erzählt hast, wusste sie, was für eine Reaktion kam. Ja. Und hat sich wieder bestätigt, Jens. Äh, meine Mutter hat auch ein Geschenk oder so ein kleines... Ja, wie man das jetzt halt so macht, ne? für den Sohn meiner Freundin mitgebracht und das waren Paw Patrol Sammelkarten. Also es ist überall bekannt und angekommen. Aber das hatten wir letzte Mal und wie gesagt, im Film konnte ich ja nichts Schlechtes abgewinnen. Absolut gelobt habe ich ihn eigentlich. Jo, nächster Urlaub Jens, habe ich dann auch wieder mehr zu erzählen, wird Ende Oktober ähm, bei mir und zwar im Vergnügungspark Efteling habe ich ab und zu hier schon mal reingeworfen. Holland. Und vielleicht verbinde ich es auch noch mit dem Amsterdam oder Belgien-Trip und werde da Filmlocations aufsuchen. Also es geht nie ganz ohne. Du merkst schon. Aber das wird dann der ja Zeit für den anderen Podcast. Genau.
2: Ja, da freuen wir uns doch schon.
1: Ja. Dann gehen wir einfach mal in die in die News. Kleinere News. Wir machen die Podcasts immer so, Leute. Am Anfang so eben dieser Smalltalk und dann. So ein bisschen das, was jetzt nicht so wirklich ein großes, ein eigenes Themenfeld verdient hat. Solche News äh, werden wir locker diskutieren. Alles natürlich zum Thema Kino und Hauptthemen, wenn es mal wieder ergibt. Wir hatten lange Zeit in unserer Podcast-Geschichte immer eins ausgewählt. Zum Beispiel nachhaltiges Kino, Projektionstechnik, Gastronomiepreise und sowas. Ähm, Im Moment ist die Welt so stark im Wandel, die Kinowelt, dass wir uns stark aufs Box-Office konzentrieren und dazu unsere Einschätzung abgeben. Und daraus eben versuchen abzuleiten, wie das in Zukunft mit der Auswertung so aussieht. Und wenn mal wieder ein Hauptthema uns einfällt, was uns beiden bockt, dann melden wir uns da und werden das auch machen. Aber jetzt ist es im Moment eben nur das. Ja. So viel zu uns. Und dann, äh, ja, würde ich sagen... Wir haben letzte Mal einen Trailer angefangen bei den News. Wollen wir es diesmal wieder so machen? Ja klar, gerne. Okay. Und. Der Trailer ist klar, es ist. Ähm, es ist Matrix. Ähm, da gab es den Matrix 4 Matrix Resurrections Trailer. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Also, Don Davis damals toller Soundtrack, ne? Dass ich jetzt nicht das mal wieder so höre.
2: Und das war auch clever gemacht, ne? Also, zwei, drei Tage vorher kam der Teaser zum Trailer ja erst. Den habe ich ausgelassen. Ähm, ja, ja, aber, aber clever, weil, wenn, wenn sie den Trailer einfach so veröffentlicht hätten, wäre das, ein, wie jetzt nicht sagen, verpufft. Aber durch diese Ankündigung, ähm, durch diesen Teaser vorab, haben Sie die Leute schon ein bisschen gehypt, und ein bisschen heiß gemacht und
1: die Anzahl der Klicks ist schon beeindruckend. Ja, und vor allem, vielen war ja gar nicht bewusst, dass überhaupt Matrix 4 kommt. Ich meine, wir hatten da oft mhm. darüber berichtet, auch über die Dreharbeiten, teilweise ja in Berlin, äh, Potsdam meine ich. Und, und das war erstmal dieser Teaser, was, da gibt es Neues und dann guckt man sich den an. Und ich finde jetzt... Im Gegensatz zu so vielen anderen Trailern von Reboots und Remakes von so bekannten Filmen, die jetzt aktuell so gezeigt werden, rauskommen oder gemacht werden, die Reaktionen sind richtig positiv und zwar durchgehend. Also ich habe da so keine Stimmung wahrgenommen, die das irgendwie sagt so, äh, schnelle Geldmache, ähm, fehlt dem Herd, was ist da los? Also fand ich, fand ich durchaus positiv. Aber erzähl doch erstmal du, wie... wie, wie ging es während und nach dem trailer also ich habe mir den mittlerweile so
2: drei vier mal angeguckt mhm. und meine erste reaktion war dass ich ich weiß gar nicht mehr wo bei facebook irgendwo gepostet habe ähm, dass mhm. ich den trailer tatsächlich sensationell fand Also der aufbau des trailers ähm, ruhiger beginn mit 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 dieser ähm, Gesprächsszene, mit dem Psychologen.
1: Na, eigentlich hast du ihn komplett schon erzählt im letzten Podcast, ne? Genau, das, ge ja, stimmt, hatten wir ja. Das war ja dieser Leak, ja? Ja, dieser. Der Bericht von der Cinematographie. Der Trailer
0: Leak, mhm.
2: richtig, genau. Und der war relativ genau, also der Trailer entsprach dem Leak eigentlich zu 100 Prozent. Ja. Da ist ja kein Leak. Hat jemand gesehen und dann geschildert? Ja, genau. Hat jemand gesehen und da hätte ja sein können, dass es irgendwie trotzdem okay. fake gewesen ist. Ja. Ne? Aber, also ich, ich freue mich tierisch drauf. Die, also die Umsetzung im Trailer, die visuelle Umsetzung und die Story. Und der verrät einfach überhaupt gar nichts. Und ich bin mir nicht relativ sicher, sondern sehr sicher, dass uns dann ein riesen Mindfuck erwartet.
1: In welcher Hinsicht denn? Also... Was, was deutet für dich darauf hin? Also, Mindfuck im Sinne von Nolan Mindfuck oder Twist? Scheinbar dann oder wie meinst du es? Ja, Nein, das nicht, aber ja, Nolan Mindfuck vielleicht eher,
2: weil es gibt da so ein, also es gibt da so ein paar Szenen, die wirklich riesengroße Fragezeichen so aufploppen lassen. Und zwar, ähm, liegt ja Neo in so einem Pod und solche kleinen, wie, wie, bei, wie bei Minority Report. Diese kleinen Dinger da krabbeln auf ihm rum mhm. und wenn man sich das genau anguckt, sind seine Augen verbrannt. Das heißt, es ist definitiv der gestorbene, in Anführungsstrichen, Neo aus Matrix 3, der dort scheinbar am Leben erhalten wird. Warum, wozu, keine Ahnung, Energiespende oder man weiß es nicht. Dann gibt es eine Szene, da, sind, da sieht man so zwei Pots nebeneinander liegen. Da mutmaßt man jetzt, dass in dem anderen Trinity liegt.
1: Hey, muss ich jetzt mal ähm, schon reingrätschen, Habe ich überhaupt? nicht. Also hast du so eine, so eine, so eine Bild für Bildanalyse gemacht? Hast du es irgendwo gelesen? Weil das, ich habe es jetzt gerade nicht vor Kopf, nicht nicht im Kopf. Ich habe ähm, mir, ja, ja, hab mir ein paar ich sag mal Trailer
2: Reviews durchgelesen, einfach um da zu versuchen ein bisschen tiefer reinzusteigen und vielleicht zu gucken in welche Richtung der Film gehen wird, ohne mich jetzt Spoilern lassen zu wollen, weil mhm. ich will mich wirklich überraschen lassen. Aber so ich sag mal so Grundgedanken. Manchmal hat ja jemand so einen äh, Grundgedanken, was das jetzt bedeuten sollte. Ja. Und ähm, da sind halt solche Hinweise, dass zum Beispiel in der Szene, in der Neo Trinity trifft, für einen kurzen Moment dieser Matrix-Code auf ihrer linken Wanne auftaucht. Ja, das Wanne wird, auftaucht. ja. Ne? Was ja darauf hindeuten würde, dass wir uns hier, dass sie ähm, ein geschöpfter Matrix ist. Also gar, ja... Wie soll ich denn das sagen? Wie so ein. Wie Vision im, bei Wonder Vision, so irgend sowas vielleicht. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle wird das mega spannend.
1: Also die Faszination, sehe ich das oder spüre ich das gerade richtig, kommt für dich eher. Ähm, dadurch, was das für die Story impliziert und wie sie die aufbauen und weniger vom, vom, von den Effekten und, und Action Level her. Na gut, also Effekte sind
2: ja heutzutage. Ohne, ohne eine gute Handlung wuppen mich Effekte einfach nicht mehr. Also wenn die in einer vernünftigen Handlung eingebettet sind und nicht selbstzweckhaft sind, ähm, so wie es beim ersten Matrix halt einfach der Fall war, dann flasht mich das. Aber ein, Infekt, äh, ein Effekt für sich genommen ist ähm, langweilig.
1: Ja, ist wie bei Pornos. Ist auch wichtig, die Geschichte. <lacht> Nein. Ähm, die, die ja, ja, ja. Aber es geht mir ähnlich. Ich fand die Effekte tatsächlich, ähm, haben mich überhaupt nicht abgeholt. Also das sah. Also alles, was so optisch die Matrix ausgemacht hat, fehlt so ein bisschen. Und das, was man an Actionsequenzen gesehen hat, ähm, so an Wänden Hochsprünge und Zeitlupe, ist natürlich logischerweise. Woran würde mich jetzt aber interessieren, woran mussten das fest? Naja, zum Beispiel. Es sah so klar und clean aus alles. Weißt du, das war so... Die Matrix hatte immer diesen dreckigen Look und diesen Grünstich. Fehlt komplett. So, das ist Ja, das
2: in den ersten... Es gibt, da gibt es verschiedene Fassungen. Du hast recht, den Grünstich. Es gibt aber auch Fassungen, da hat es einen Blaustich. Echt? Mhm.
1: Aber die ist dann nur so ein DVD extra. ne? wurde nie im Kino gezeigt.
2: Mhm. Es, ja, es gibt verschiedene... Ich weiß nicht, ob die, die da eine Farbkorrektur vorgenommen haben oder so. Ich kann mich noch an meine allererste... DVD, also noch eine VHS. Nee.
1: Ähm, Matrix war ja eigentlich war so, bekannt als als erste DVD. Ja.
2: ja, die war so extrem grün wirklich, extrem grün in den Matrix-Szenen. Und in den Realszenen hatte sie einen ganz anderen Farbton, was natürlich auch beabsichtigt war. Aber
1: also das ist mir hier jetzt nicht negativ aufgefallen. Also guck mal, also ich habe mich natürlich damit auch beschäftigt und viel gelesen. Und im Prinzip sagt man, der erste Shot, die San Francisco ähm, Skyline und diese Sonne und dieses klare Bild und diese hellen Farben, dieses saturierte, ist eins zu eins wie der letzte Shot aus Matrix 3. Da wird ja praktisch die Matrix als neue Version an den Start gebracht. Ne? Ja, die, rebooted. Genau. Rebooted. Und ähm, Matrix ist ja immer schon eine Version nach der anderen gewesen, die sie immer wieder angepasst haben. Und das deutet darauf hin, dass das die Matrix ist, die zu Ende von Matrix 3 vielleicht geschaffen wurde. Ähm, weil das eben genau die gleichen Farben sind. Dieser Grünstich war da auch schon weg am Ende von Matrix 3. Aber eben um klarzumachen, hey, das ist eine neue Version, das ist nicht mehr das, was ihr kennt, das alte. Und das setzen sie wahrscheinlich fort. Und generell gehe ich da... Die, die gehen die Theorien eigentlich in die Richtung, das ist jetzt halt eine Matrix, neue Version, und in der gibt es halt Mr. Anderson und Trinity und so weiter, aber eben als ja, Matrix-Abbilder, ne, wie du gerade sagtest, wie hier wie, wie Vision oder wie ja halt die Matrix ist, du bist ein ja, Abbild eben, deiner eben Gedanken. Nicht, eben nicht
2: als Menschen, die sich da rein teleportieren, sozusagen, sondern einfach als,
1: als angeschlossene, als, genau. Also ja. im, im, so wie es in der Matrix 1 erklärt wurde, ne? dass wir da eben per Gedanken nur drin sind, unser Körper liegt woanders. Ja, Und aber sie sind sich das nicht bewusst. Die sind sich dessen nicht bewusst. Dessen nicht bewusst, das richtig? Ist. Ja. Ähm, es gab so ein paar Sachen, ja, das ich bestimmt vielleicht auch andere Sachen gelesen zu, aber... Also mich reizt es auch mega, wie die das aufbauen. Ich fand, ähm, erstmal zum Irritierenden noch die Optik von Keanu Reeves nicht passend, weil es ist zu sehr an John Wick dran. Also entweder stimmt meine Theorie, dass, äh, dass, äh, dass uns offenbart wird, dass das John Wick in der Matrix existiert oder so, aber ähm, äh, ich weiß auch woran es liegt, nämlich er hat John Wick 4 und Matrix 4 gleichzeitig gedreht und immer so gewechselt da von Sets zu Sets. Mhm. Aber das holt mich doch schon stark raus, weil du assoziierst dieses Langhaar-Optik und so doch stark mit, ähm, mit, mit John Wick jetzt mittlerweile. Deswegen, das hat mich erstmal... Äh gut, wird sich im Film sicherlich auch legen. Dann so ein paar Einstellungen. Ne? Er liegt ja da in einem sehr luxuriösen Zimmer. Ähm, da hat er diese Badewanne mit diesem Mega-Ausblick und so weiter. Ähm, er scheint also reich zu sein innerhalb der Matrix. Und dann habe ich dir auch geschickt, sogar per SMS, es gibt ein Standbild oder ein Shot, wo man sehen konnte, dass die Matrix, der Film Matrix von 99, über ein Projektor abgespielt wird in dem Film Matrix Resurrections jetzt. Also in dem Trailer wird er im Film abgespielt. Das heißt, es ist eine Matrix, in der der Film Matrix. Ist relativ am Ende. Ja. ja irgend so Polizeiraid oder so ist da. Und, und den Film Matrix 1 gibt es also in Matrix 4 existent. Und die Theorien sind so dass äh, er der Schauspieler halt ist. <lacht> also die Figur, die er spielt in der Matrix, ist der Schauspieler, der in der Matrix den Matrix-1-Schauspieler auch gespielt hat. Also praktisch Keanu Reeves in der Matrix. Und was, wie willst du es sonst erklären? Auch, dass am Ende gesagt wird. ne, Na, willst du wieder zurück? Zurück zur Matrix nach all den Jahren? Ähm, warum sollte man das sagen innerhalb des Universums, innerhalb der Matrix, weißt du, wenn es nicht irgendwie... Oder, also das hat auch Keanu Reeves gesagt, der Film soll extrem Meta werden, weißt du, wenn er Dinge kommentiert, die halt sich in die kulturelle Gemeinschaftsgedächtnis so eingebrannt haben, also man sagt ja heutzutage, wegen dieses Films sagt man halt, wenn man, also jetzt nicht unbedingt im deutschsprachigen Raum, aber im englischsprachigen Raum ist es doch ein geflügeltes Wort, dass jemand red Pilled oder bluepilt ist, also jemand, die rot oder blaue Pille ähm, in seinen, also genommen hat. Ne, Blau für Bleib in der Matrix, Rot wach auf. Und so wird auch ziemlich missbraucht, hier zum Beispiel so Querdenker, englische Querdenkerbewegungen und so ähm, nennen sich halt red Pilled, so, dass wir sind die auch erwacht und so mehr oder weniger. Aber dass er eben das kommentiert auch, ähm, dieses, dieses mit den Pillen war ja auf Prominenz zu sehen, ganz viel im Einsatz. Ja, ich rede einfach mal weiter und dann sagst du, ähm, dann fand ich es irritierend, dass sie wirklich wie so einen jungen Klon von Lawrence Fishburne eingesetzt haben, offenbar in der Rolle auch das Morpheus bis hin zu diesem Kampf-Trainings- äh, äh, Dojo, auch bekannt aus dem ersten Teil, wo dann Meneo aber halt so direkt abgeht und da Riesenwellen verursacht mit seinen Kräften, bla bla. Ähm warum nicht den echten Fischbörn, beziehungsweise was, 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 also... Ach. Das ist ja eine
2: deutlich jüngere Version. Also wenn er es ist, aber das deutet ja alles darauf hin, dass es Morpheus in Jung sein soll.
1: Ja. Und
2: da gibt es jetzt, jetzt gibt sogar schon die ersten Stimmen, die sagen, ähm, der soll direkt an Matrix 1 anschließen und Teil 2 und 3 gar nicht behandeln, quasi ignorieren, kann ich mir nicht vorstellen, weil dann wäre die Szene... Ähm, nicht im Trailer gewesen, in der Neo da mit, mit, mit seinen verbrannten Augen.
1: Ja. Oder es ist nur ein
2: geschickter Schachzug wieder. Ich hab, ist, weil. Also was interessant ist, was du gerade gesagt hast, äh, Thema Meta-Ebene, das glaube ich halt auch. Und das meine ich mit Mindfuck. Ich denke mal, das ist so. Kannst du dich an Men an in Black, an die Szene erinnern, als die Aliens mit, äh, als man so das Universum. Als sich das immer weiter, als die Erde sich immer weiter verkleinert, bababab, Kamera zoomt immer weiter raus, dann siehst du so, mhm. ähm, ne? ja. unsere Galaxis, dann die ganze Milchstraße, das komplette Universum und dann ist das eine kleine Kugel mit dem paar Aliens-Kugelspiel, spielen.
1: Murmeln, Mummel, -Spiel. Murmeln, genau, Mummel, ja. Ja, ja. Genau.
2: Und vielleicht ist das ja, vielleicht geht das ja in die ähnliche Richtung, dass dass, wenn du dann aus dem Film rausgehst, du das Grübeln anfängst ähm, und dich umguckst, ob irgendwo so ein grüner Code irgendwo auftaucht. Oh. Oh. Weißt du?
1: Ja. ja du hast ja. doch
2: schon mal, du hast doch schon mal, du hast doch schon mal, ähm, wir hatten doch schon mal die Theorie, was wäre, wenn dir angeboten werden würde, in der Matrix zu leben, reich zu sein, zu sein, zu haben ob Du das dann vorziehen würdest, na realen Welt, so wie es heißt. Halt was für Film, die Matrix ja, du hast dich für, für die Matrix entschieden, ja. und ich glaube, dass man das viel stärker thematisieren wird hier, gerade auch aufgrund der Entwicklung, die so in den letzten 20 Jahren ähm, in der Welt passiert
1: sind. Ja, ja, Dezember-Film äh, kämpft mehr ja, oder weniger klein, gegen Spider-Man. Spider also wird, glaube ich, nach zwei Weihnachten ohne Kino, äh, wird, das, wird das mich auf jeden Fall hinziehen. Wahrscheinlich auch wieder bei meiner Family. Oh, Jens, da muss ich auch noch was erzählen. Oh, Ich komme nachher noch... Oh, Jens, ein kurzer Break, aber... Ähm, was? Ja, nee, ähm, wir reden doch immer so, und Kino hat es verdient zurückzukommen. Und Kino soll, ähm, ist der Ort, wo man das genießen kann und reingezogen wird und Gefühle und hin und her. Und jetzt war ich, komme ich nachher zu, ich habe ja als Film mitgebracht Shang-Chi, habe ich dann nämlich jetzt, wo ich dann eben meine Family besucht habe, äh, mit meiner Schwester gesehen und wir waren wieder in dem UCI-Kino in der Nachbarstadt, ähm, von dem ich auch im 90er-Podcast erzählt habe, dass so mich als Kind auf dieses Multiplex-Leben eingestimmt hat und Multiplexe ja, ja. so faszinierend, weißt du, diese riesen Parkplätze ja. habe ich alles erzählt und die Lasershow und alles und riesen blub, blub, blub. Und jetzt waren wir da, Jens, und ich war, mir wurde fast schlecht, wie dieses Kino geführt wird. Es ist, also wirklich, du kommst da rein, es ist ein Trauerspiel. Jens, ich musste es einfach mal loswerden. Ich habe keinerlei Bock gehabt auf diesen Film, schon beim Betreten des Foyers, weil ich wusste, das wird ein ganz anstrengendes Ding. Die haben ein riesen Foyer ähm, mit großen äh, Deckenleuchten, Ganz schwer und von ungefähr sechs Deckenleuchten haben sie zwei an. Zwei in der Mitte, die also einfach nur den Weg beleuchten vom Eingang zum Konzession-Stand. Zum es ist wahnsinnig dunkel, es läuft keine foyer musik es ist einfach nur ganz traurig. Dann beim Konzession-Stand ein Cueing-System, das einfach nur lachhaft ist, dass da so, das hätte auch, da hättest du auch keine Ahnung, ein Kind hinstellen können und sagst, stell die da hin so und mach wie du willst. Und beim Concession stand viel zu wenig Kassen auf, dann haben sie gerade eine neue Mitarbeiterin eingearbeitet, an die sind wir geraten und die hatte keinen, ja, der, gut, das der ja gut, das ist normal, aber die hat, die, normalerweise hast du dann jemanden, der, der bei dir ist oder der kurz helfen kann, wenn es eine größere Bestellung ist oder so und wir waren ja auch drei Leute und wollten uns ja auch, ne, dann eben Nachos alles holen und ähm, dann war aber da niemand da und sie hat 100 Jahre gebraucht und sie hat wirklich dreimal nachgefragt, ne, welche Soßen. Ja, Käse. Was, welche jetzt? Käse. Ja, zweimal? Ja, nur Käse. Aber zweimal wirklich oder, oder Getränk. Wir haben einmal Spezi, einmal Fanta. Was war das jetzt? Sprite und? Oh, weißt du, so Sachen. Und ähm, dann hatten wir, hatte ich im Vorfeld vier Karten geholt, ähm, E-Ticket. Aber ähm, mein Vater äh, konnte nicht mit und, und dann wollte ich die halt zurückgeben und dann ging das auch ewig nicht, weil es gab eine einzige Person, die berechtigt ist, das zu machen und die hat gerade eine Gruppe von sechs, sieben Jugendlichen bedient. Und ich habe dann gewartet und ich wusste, der Film geht los und ich verpasse die Trailer und ich muss im dunklen Saal. Das hasse ich ja, im dunklen Saal zu gehen, weil ich dann kaum. Es ist eigentlich nie so, dass die Nummern auf den Sitzen dann lesbar sind. So. Und. Ach, jetzt das war so. Und dann sind es halt diese alten Sitze, wie bei uns die alten, weißt du, die alten roten. Und ja. wenn du. Wenn du jetzt Wippsitze gewohnt bist oder eben sogar sowas wie Sofas und so, wie ich immer jetzt von dem, meinem neuen Lieblingskino in Kassel erzähle, äh, das ist halt eine Qual gewesen. Die Leinwand hatten wir auch mal. Weißt du noch, Kino 8, ähm, wenn besonders helle Szenen waren, hast du wie so... Ach, weißt du, was ich meine? So, wenn du die, wenn du manchmal so ein Auge zumachst und wieder aufmachst, ist das da so ein schwarzer Du Arm meinst so einen Hotspot. Momentiv. Du meinst einen Hotspot. Na, es war eher so wie so ein Nebel, wie so ein wie so ein ja das ist die Beschichtung kaputt ja genau und Schienen. das ist halt ein helles System gesehen und Sound viel zu leise und die hatten keine Beleuchtung an bei den Trailern war schon komplett aus alles also ich konnte ich habe also den Eindruck habe ich gewonnen dass wir das Ding jetzt einfach nur runterwirtschaften das Nötigste machen bis irgendwie ein Mietvertrag ausläuft oder so wobei sie das da ja auf freie Wiese damals hingestellt haben also es müsste ihnen ja gehören aber Boah, ich war so enttäuscht. Und dann, dann wiederum kann ich auch Kommentare und so verstehen, die sagen, äh, Da meist ich es mir lieber auf meiner Couch im Home, Home Kino äh, gemütlich, weil das ist. das ist kein schönes Erlebnis gewesen. Und ich frage mich, wer sowas zulässt und ob es da keine Kontrollinstanzen gibt oder ähnliches. Ähm, das tat mir im Herzen weh, Jens. wollte ich mal einfach mal als kleine Anekdote loswerden.
2: Das ist eigentlich schade, ne? Also. Klingt Klingt irgendwie deprimierend, wie du das so erzählst. Ist es auch. Klingt, als ob man den Laden aufgegeben hat.
1: Aber ja, so ein Gefühl kann ich mir nicht erwehren. So. Ja, das ist noch so.
2: Ja, die, die Frage ist halt, ähm, wie ist die Konkurrenzsituation drumherum? Aber Gibt's selbst keine. wenn. Ist wie bei uns. Ja, siehst du? Ja, aber das sollte eigentlich kein Grund sein, äh, so ein Kino runterzuwirtschaften. Das sollte gerade das Gegenteil sollte der Fall sein. Ja. Ja.
1: Wenn ich mir mhm. vorstelle, da müsste ich irgendwie Bond oder Dune oder sowas gucken, die haben ihr ganzes... Also das ist auch vor allen Dingen für mich persönlich schade, weil es mein Jugendkino ist, weißt du? Was mich so mhm. immer den Mund offen stehen lassen hat, als ich da war und dann siehst du es so vergehen. Das heißt also, da ist in den letzten 20 Jahren nichts passiert da drin? 20 Jahre oder weiß ich nicht, viel? ich war jetzt seit Corona halt erst wieder mal drin, so ein paar Mal, sonst war ich da eigentlich nicht, aber... Also ob das jetzt nur an Corona liegt, weiß ich nicht. Und die wirklich so eine minimal... Ich meine, das deutet ja alles auf so Sachen wie Strom sparen hin und so. Weißt du, wenn du nicht mal hell machst, das ist im Kino oder... Aber das ist ja auch Quatsch. Das macht in der Summe nicht so viel aus. Und Dann sind die Preise aber trotzdem weit überdurchschnittlich. Also was hatten wir jetzt bezahlt für chang chi halt 15 Euro?
2: Mhm. Naja, das ist halt ein Teufelskreis. ne? Also.
1: Ja, aber da braucht es doch nur einen, der Bock hat, der ja, sagt, ja, ey, es ist... Spiel,
2: Aufs Biegen und Brechen sparen ist halt vielleicht kurzfristig sinnvoll, aber langfristig kann dir das halt auch das Genick brechen. Ne? Weil das passiert genau das, was du gerade geschildert hast. Die Leute haben keine Böcke mehr, dahin zu gehen. Und da braucht nur in den nächsten zwei, drei Jahren in der Umgebung irgendwo ein Kino aufzumachen, dann ist, dann ist das sowieso vorbei. Dann, ist dann gewinnst vorbei. du auch deinen Kunden nicht mehr zurück.
0: Ja.
1: Die Situation hatten wir auch in unserem Standort. Ne? Es war ja lange Zeit nichts gemacht worden und dann gab es diesen großen Push, an Investitionen und wenn du dich erinnerst und das aktuelle, den, den Standort jetzt mal vergleichst mit Bildern mhm. äh, von früher oder auch deiner Erinnerung, würde es wahrscheinlich auch so auf dich wirken. Vielleicht ist der Anspruch auch nur so gewachsen, mhm. weißt du, weil ich was anderes gewohnt bin. Jein,
2: also ganz so stimmt also, ja.
1: das
2: nicht. Hinter den Kulissen ist immer investiert worden. Ja? In Projektionstechnik, in neue Soundanlagen, ähm, halt nicht sichtbar für den Gast ins ins foyer ist äh, dann tatsächlich relativ spät erst investiert.
1: ja und wir hatten aber ja auch es immer, ist immer ja.
2: es ist aber immer man hat immer ähm, stellschrauben gedreht und wenn das nicht passiert dann ist das echt schade
1: ja, wir haben jetzt auch noch Mühe gegeben beim, beim, beim Scheduling wenigstens und, und ähm, ja, ja. ab 2015 hattet ihr einen Theaterleiter, der da mit den gegebenen Mitteln alles rausgeholt hat eigentlich und versucht hat, das so, <lacht> so herzhaft zu machen. Nee, aber wenn ich das sehe, auch Scheduling, die zeigen zwei Vorstellungen am Tag, ne? auch an einem Freitag. Also das ist, äh, also die haben die 17 Uhr Schiene und die 20 Uhr Schiene. Das war's, also das deutet wirklich, wie du sagst, alles so ein bisschen auf Überlebensmodus oder keine Ahnung, wie man es nennen will, ja. Auf jeden Fall, ja. ja man will sich da auch nicht anmaßen irgendwie. Nee, kennst die Hintergründe nicht. Aber es ist, ist, ist halt,
2: es ist für die, ja genau, man kennt die Hintergründe nicht und, aber es ist halt als Gast, ähm, es ist immer eine Frage, mit welcher Erwartungshaltung du da hingehst, wenn du da enttäuscht wirst, das ist es einfach schade.
1: Und das tut, tut der
2: ganzen Branche halt auch nicht
1: gut. Aber wenn, naja gut. Wenn du keinen Vergleich hast und denkst, das ist heutzutage Kino, dann kann ich alle verstehen, die in den Foren, die wir lesen, sowas schreiben, weißt du? Ähm, und wir haben jetzt den Luxus, dass du jetzt in dem Standort sowas mitbekommst, was alles getan wird, oder ich jetzt hier in meiner Stadt dieses äh, technische Spitzenkino da habe. Aber ja, ist natürlich ist klar, dass nicht jeder der,
2: ich weiß nicht, wie viele Einwände sind moment oder wie viele Standorte sind momentan offen, 1000, knapp über 1000
1: glaube ich ich nicht präsent
2: dass da nicht jeder modernisiert wurde in den letzten anderthalb jahren ist auch klar aber selbst wenn das nicht der fall ist selbst wenn das noch alte sitze sind ähm, es gibt trotzdem möglichkeiten und das war ja auch immer so dein credo es ähm, gibt immer durch gespräche durch empfang durch begrüßung der gäste durch ein lächeln und so gibt es immer die möglichkeit viele dinge einfach weg
1: ja, wenn es wenigstens das wäre. Und das ist auch so ein Ding. Die haben ganz am Anfang, bevor du reinkommst, noch bevor du zum Concessions kannst, ist da einer, der halt kontrolliert die, die 3 g regeln ne? Und mhm. ich hatte ja nur meine, meine Schwester und ihr Freund hatten eben sich an dem Tag ja, testen da war lassen. 3G. Da war 3G. Ja, ja. Mhm. Äh, die hatten sich testen lassen, aber das äh, laut der Website habt ihr das auch? Seit
2: ähm, August, ne? Sonntag. Seit, Sonntag, okay. Seit Sonntag. Seit diesem Sonntag.
1: Ja, auf jeden Fall war das da eben auch und ähm, dann haben sie halt da einen so einen vorangestellten Entry Point sozusagen, wo einer Mitarbeiterin nur eben diese Tests kontrolliert hat oder eben ich habe jetzt meine Impfdingens QR-Code auf dem Handy und alles mhm. und habe das dann vorgezeigt und die hat das gesehen und da steht ja, also wenn du nur das öffnest so in der Corona-Warn-App, Steht da halt nur dieser QR-Code und der Name drunter. Da steht nicht wann und wie und was. Und ich habe das halt hingezeigt. Sie konnte also wirklich nur den QR-Code und meinen Namen sehen und nickt mich durch, weißt du. Und ich hätte jetzt zumindest erwartet, dass, dass da der Ausweis abgeglichen wird, der Name. Das hätte ja sonst was sein können. <lacht> ja, oder ein Screenshot von jemand anders. Ja. Also die wollte da nichts, nichts irgendwie tiefer reingucken. Naja, auch egal. Aber es gibt halt auch schon kein gutes Gefühl da, ne, wenn sie sowas nicht ja. ernst nehmen. Wie wird dann der Rest ernst genommen? Und ich muss dir auch sagen, ey, die Nachos... Ich, ich komme gar nicht raus aus dem Renten. Ne? ich muss mich da mal stoppen, aber ähm, die Nachos, das waren auch äh, unsere alten Packungen, weißt du, die, schwarz, die schwarzen Kunststoffpackungen äh, und mit, mit zwei Fächern und es war so abgestandener Käse, es war so ekelhaft einfach und ja, die haben sich keinen Gefallen getan. Da wirklich Das Einzige, was war, die haben halt diese Papiersträume, aber ich glaube, die sind eh jetzt Vorschrift. Aber und naja. Mit den
2: Nacho-Boxen, da wäre ich, also wär ich jetzt vorsichtig, weil ähm, es gab wirklich jetzt in den letzten Wochen massive Lieferprobleme aufgrund der, der Hochwasserkatastrophe und äh, diversen Rohstoffengpässen, dass die Nacho-Boxen nicht ausliefern konnten.
1: Oh, was habt ihr? Oh, oh. Also ja, ja, es
2: betraf also wirklich bundesweit alle Kinos. Also, wenn ihr Hörer. Irgendwo in dem Kino wart und habe diese wart gewohnt, diese Boxen zu bekommen und habe dann auf immer irgendwas anderes in der Hand gehabt. Dann ist das nicht mit Sicherheit nicht deswegen gewesen, weil man Geld sparen wollte, sondern weil das einfach nicht lieferbar war.
1: Ja. Ein sehr gutes Beispiel Jens für dieses. Man kennt die Hintergründe nicht, ne? Also naja, man vielleicht... muss es
2: einfach kommunizieren. Also wir haben es wirklich kommuniziert jedem Gast der äh, der Nachos gekauft hat, den haben wir das so kommuniziert. Jeder einzelne Gast.
1: Also habt ihr dann auch wieder kurzzeitig diese diese Kunststoffdinger genutzt oder was? Ganz kurz nur zwischendrin hm, okay. und dann haben
2: wir halt auch alternative ähm, diese diese Pappverpackung auch alternative bekommen mit ne, anderen anderen Dip-Aufteilungen. Ah, okay. Einmal hm. mit vier Dips, einmal mit nur einem Dip und dann haben wir das so gestückelt, dass es hingekommen ist. Aber man hat die Gäste halt informiert. Also da, und das ist halt das Wichtige an der ganzen Sache.
1: Okay, cool. Ähm, ja, solche Infos, das ist, dafür liebe ich jetzt, dass er sowas mit reinbringt, weil wie gesagt, soweit denkt man als Gast dann oft nicht. Und dass ihr euch die Zeit da nehmt, ist auf jeden Fall sinnvoll. Weitere News, wo wir gerade beim Thema waren. Eine Ära geht zu Ende, mein, mein Traum Multiplex ist nicht mehr das, was ich in Erinnerung hatte. Eine weitere Ära ist zu Ende gegangen, und zwar die von der Zusammenarbeit zwischen Christopher Nolan und Warner Brothers. Es ist jetzt endgültig offiziell, also A, Chris Nolans neues Projekt ist vorgestellt worden und B, ähm, welches Studio das entsprechend äh, finanzieren wird, beziehungsweise das äh, ver verleihen wird und Chris Nolan seit Ewigkeiten Warner Brothers, ähm, Warner Brothers Regisseur, hat jetzt gewechselt zu Universal Studios und, und das, ist, das ist safe, weil ich habe
2: also bis gestern habe ich noch gelesen, ähm,
1: es steht in der Schwebe irgendwie, dass Chris Nolan Warner getrennte Wege geht. Genau, ich gestern kam uns was. Genau, gestern kamen die ersten Berichte, dass also A ein neues Projekt hat und dafür ja. eben Finanzierung sucht und zwar bei allen Studios in Hollywood und der hat anscheinend auch mit allen geredet mhm. und äh, jetzt, heute kam die News, dass es Universal wird. Ja. Okay. Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine bedeutende Info, denn, denn Chris Nolan ist im Prinzip... Ein Regisseur, der nicht nur intelligente, prestigeträchtige Filme macht, sondern eben auch Talent ranholt für die Studios, also der wirklich jeden kriegen kann, den er will und auch neue Nachwuchstalente fördert, was für jedes Studio wichtig ist, da Beziehungen von so früh wie möglich aufzubauen zu solchen Leuten und... Äh, Warner Brothers, das Studio, das auch Nolan hat, wird vielleicht jemand sagen, der sich entscheiden muss, Ja, komm, die haben Nolan, dann gehe ich dahin, ne, bevor ich zu denen gehe, die haben nur, keine Ahnung, äh, äh, Uwe Boll. <lacht> so. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall <lacht> ist die... Äh, Entscheidung aber nicht völlig unerwartet. Die hat sich angedeutet. Und waren das jetzt? Ich glaube, Nolan hat sich sehr vokal damals zum Wonder Woman Release auf HBO Max geäußert. War das der Film, der Stein des Anstoßes war oder war das schon vorher? Weil Tenet lief ja noch normal exklusiv im Kino. Also ihn selber hat es ja nicht betroffen. Aber ich glaube, es war zu Wonder Woman, wo man relativ über Nacht entschieden hat, den im ähm, Streaming zu zeigen gleichzeitig.
2: Ja, also... Ja, kann schon sein, aber das war ja ein komplettes Paket an Filmen, die dann äh, parallel ausgewertet wurden. Godzilla vs. Kong war da eins, Monster Hunter, das war ja, glaube ich auch Warner. Ähm und da hat er sich
1: geäußert. Genau, und er ist natürlich neben Villeneuve und solchen großen Regisseuren einer der Verfechter des Kinos und des Kinoerlebnisses. Und wird also kein Studio unterstützen, das da solche Spirenzchen macht. Und jetzt ist es eben Universal geworden. Man vergleicht es auch so ein bisschen. Ähm, Jens, weißt du das? Konnte ich nicht nachprüfen. Äh, man sagt, Hitchcock hat auch eigentlich sein Leben lang unter demselben Studio gearbeitet. Ist das korrekt? Weißt du das? Nee. Also
2: Hitchcock hat ja ganz viele Filme in England gedreht und ist dann zu ähm, ist dann in die USA gegangen. Und hat tatsächlich Universal war Hitch Hitchcocks Stammstudio in den USA dann, bis ich glaube, mit einer Ausnahme, ich glaube, der unsichtbare Dritte war. Warner. Äh,
1: also
2: 1958, 59.
1: Also ein Ausrutscher mal und sonst Universal. Ich okay. glaube ein Ausrutscher, ich
2: glaube sonst Universal, ja. Genau, Psycho, die Vögel, ähm, Mani, alles Universal.
1: Und das kann man jetzt so gleichsetzen. Universal war damals das Studio, wo man gesagt hat, ey, die haben Hitchcock unter Vertrag. Und ja. wird sicherlich auch Einfluss gehabt haben auf deren Akquise von neuen Projekten. Und jetzt ist Snowden da entsprechend weg ähm, und wird seinen neuen Film bei Universal machen. Gucken wir mal. Er wird ja sowieso wahrscheinlich viel Freiheit oder nahezu alle Freiheit bekommen, äh, da er eben schon so ein großer Name ist. Aber glaubst du, Glaubst du, dass Nolan Warner aufgewertet hat in den letzten Jahren? Also mit, seinen, mit seinem Film? Ich glaube schon. Einfach, da kann wieder das Naive so, vom, vom wirklich vor Kinozeit bei mir, wenn die Logos eingeblendet werden, bevor ein Film losgeht, war es speziell früher, Kind, Jugendlich, hat sich da so ein Bild etabliert bei mir, bei bestimmten Logos. <lacht> Wo ich wusste, jetzt kommt Qualität oder jetzt kommt Genau Action. daran habe ich nämlich jetzt gedacht. Ja. Ja. Und Warner Brothers natürlich in erster Linie und auch seine Filmfirma Syncopy, die er mit seiner Frau betreibt, mit den Batman-Filmen natürlich. Ne? Also mhm. das Logo da zu sehen, wusste ich, okay, jetzt kommt Batman, geil. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, ey Stefan, du hast doch irgendwann Nolan schon mal abgeschrieben nach Inception und, und Danke. Die fand ich ja halt wirklich nicht toll. Man, aber das ist natürlich auch immer subjektiv. Fakt ist, beide Filme... Aber Inception fand äh, ich nicht toll. Entschuldigung, Entschuldigung, Interstellar. Interstellar. Ähm, *Interstellar*. beide Filme haben aber ihr Budget mehr als eingespielt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Die haben trotzdem Warner ja auch Geld gebracht. ist ja nicht so, dass er nur so Azifazi-Kram macht und die den halten für... für und selbst im Rückblick muss man sagen, Tenet hat geile Zahlen geschrieben dafür, dass es wirklich der Anfang der Pandemie war. Und ja, entsprechend glaube ich schon, dass er es aufgewertet hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Hollywood war so. Aber es ist jetzt Geschichte. Und sein neuer Film, ganz kurz dazu noch, wird auch wieder ein Stück Zeitgeschichte abbilden. Ähnlich wie Dunkirk tatsächlich, auch aus dem Zweiten Weltkrieg wo es ja um eben Dünkirchen ging und die äh, Evakuierung dort der Soldaten, eingekesselt von den Deutschen, geht es diesmal um die Entwicklung der Atombombe und wird eben den Oppenheimer, äh, den Chefphysiker dieses Manhattan-Projekts in Los Alamos, in dem die ähm, Atombombe entwickelt wurde, entsprechend verfolgen und seine Nachforschung und Entwicklung dieser Bombe äh, ja porträtieren.
2: Ja, das habe ich auch gelesen. Ne?
1: Klingt nicht so euphorisch, ne? Es kommt darauf an, welchen, welchen Fokus er sich dann nimmt. Nimmt er wirklich das reine so. Ähm, also es gibt ja auch mal so. Es gab ja mal so einen Film hier mit Christopher. Nee, nicht mit, mit, mit Benedict Cumberbatch über. Bas über Enigma und wie sie versucht haben, die, die deutschen Codes dazu entschlüsseln im Zweiten Weltkrieg ja, ähm, ja. mit Alan Turing hier und so weiter, die ersten Computer. Also wenn es so wird, noch einfache nacherzählung ja so
2: ein, Das war ja eher so ein zweiter weltkrieg bond -Film.
1: Ja, aber genau das könnte das ja auch werden. Ich meine, auch da gab es ja mhm. Spionage und ich weiß nicht, wie sehr der Spionageaspekt hier reinspielt. Ne? Das müsste man halt gucken. Oder ob es einfach nur um die Hürden geht, in Form von das Wissen erstmal kriegen und, und, und weißt du, was ich meine, und, und, und ähm, das zum Laufen zu da kriegen. Gibt's richtig,
2: da gibt es richtig gute Filme, die Spionage im Zweiten Weltkrieg zum Thema haben. Ne? Ich erinnere mich da an Die Nadel mit Donald Sutherland. Oh, grandioser Film. 1980, 1980. Okay. Ein sensationeller Film. Und ja gut, es wird schon. Ich denke mal, bei Nolan wird schon äh, stark actionlastig sein, das Ganze. Es wird mit Sicherheit kein Dialogfilm. Aber. Aber wo ja, willst du bei Action
1: unterbringen? Von, bei den Tests dann oder wo? Wenn
2: es, also wenn das eine spionage story wird und da ähm, schon ein bisschen.
1: Die Frage ist, ich habe ich hab ja dann direkt ähm, auf Instagram, auf unserem, habe ich so ein Bild, so ein Meme gepostet, äh, wo es eben auch darum ging, also es so, waren so drei Figuren aus Tenet und die stellten so symbolisch Filmstudio Nolan dar und einer fragt hier halt, ja, aber okay, Film über die Entwicklung der Atombombe, aber es gibt keine Zeit, irgendwie Twists und Zeitumkehr oder sonst was, oder? Und dann sieht man halt nur lachen, aber... Glaubst du, er wird, sich, er wird das irgendwie mit seinem Fable für Zeit, Zeitveränderung, Zeitverlangsamung, sonst was verbinden? Oder sagst du, so, das wird ein straighter Film, der das gar nicht so mit aufgreift? Wenn du das jetzt so sagst, ne? Wenn du das jetzt so sagst. Also bis auf Dunkirk hatten alle sichtbar als, als, äh, als Thema, ne? In Interstellar mit dem Zeit vergeht schneller dort als dort und ja, ja. Äh, Inception halt mit dem Traum geht es langsamer und Tenet geht rückwärts. Jetzt stell
2: dir mal, jetzt stell dir mal vor, dass die, dass die Atombombe, dass das so eine, dass das quasi so ein, so ein Tenet-Ding wird. Dass die aus der Zukunft da die, die Technologie aus der Zukunft haben, um die entwickeln zu können.
1: Ach, oh, oh. das fällt mir jetzt. Oh. oh, das ist jetzt heiß. Weißt du?
2: Ja, weil, weil du jetzt gerade äh, das so ein bisschen ins Spiel gebracht hast, hm, fällt mir jetzt gerade wirklich spontan ein. Ja, muss man gucken, ob er
1: das mehr als, als wenn er so die beiden Filme
2: verknüpfen verknüpfen würde. Aber dann wäre es ja, ich sag mal, dann würde er seinem, seinem Anspruch, dass es historisch korrekt wäre, ah, wie dann Dunkirk, dem würde er dann wahrscheinlich nicht nicht gerecht
1: werden können. Hm.
2: Das ist eh
1: aber egal, interessiert mich, also ich finde diese ganze Geschichte rund um die Entwicklung und so weiter sehr inter interessant und ähm, Nolan wird das er hat ja eh ein Faible für Spionage also es, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es komplett ohne Spionage oder komplett ohne irgendeinen Aspekt abgeht der irgendwie so Nolan-typisch ist mhm. gefilmt wird im ersten Quartal 2022, also ist er tief in Vorbereitung schon drin und äh, das einzige Gerücht zum Casting, was es gibt, ist das Killian äh, Murphy, der ja auch schon in vielen äh, Nolan-Filmen mitgespielt hat, zum Beispiel war er der Scarecrow in dem Batman-Film oder also die in meisten... Inception nicht, hat er ja auch
2: mitgespielt.
1: Inception auch und die meisten kennen ihn sicherlich aus dieser englischen Serie hier mit den Gangs, Gangs, ach keine Ahnung, ähm... Genau, aber das ist natürlich nicht bestätigt und nichts, von daher ja. freue ich mich erstmal, dass es überhaupt einen neuen Nolan gibt.
2: Mit Universal Logo im Vorsprung,
1: wenn es einen Vorsprung gibt. bei Nolan ich, gibt es ja, oder wenn, dann so stylisch wie bei Batman, so in den Farben und alles, ja. Na gut, willst du mal eine News bringen oder soll ich weitermachen? Ähm... Ja, ich frage mich nur gerade, wie wir den
2: Burgen dahin spannen können.
1: Du meinst jetzt Disney? Hm? Nee, das machen wir genau. nachher beim, beim Box Office, wenn wir kurz drauf eingehen. Ich mache es jetzt schnell. Ich habe noch zwei, die sind vielleicht auch ganz interessant für dich, falls du noch nicht gehört hast. Hm? Und zwar, die erste News steht unter dem Thema, der Cinemotions-Podcast hat immer recht. <lacht> Denn äh, <lacht> wir haben ja schon oft, oder zumindest mein Standpunkt ist ja, und ich glaube auch deiner, dass es statt einem... Krieg zwischen Streamern und Kinos eine Kooperation viel sinnvoller wäre. Und es gibt jetzt ein schönes kleines Beispiel, wo das mal wieder probiert wird tatsächlich. Genauso, du hast ja immer so gesagt, Serienfinals und sowas wären ideal dafür. Und jetzt ist es der Fall, dass es eine deutsche Serie, naja Serie, ein Comedy-Format ein deutsches im Kino geben wird, sieben Tage vor dem Streaming-Start und ich rede hier von, ich weiß gar nicht, ob du es geguckt hast oder von gehört hast, so eine Comedy-Sendung. Du hast schon mehrfach geguckt. LOL meine ich. Jetzt ähm, hat mich weggehauen. Das war, ich habe Tränen gelacht. Erklär mal kurz unseren Zuschauern das Konzept, für die, die es gar nicht kennen. Das sind äh, eine
2: Reihe von Promis, die sechs Stunden oder maximal sechs Stunden in einem Big Brother-mäßigen, wohnzimmerartig eingerichteten Raum eingesperrt sind und ähm, völlig frei in dem Sinn, was sie da drin machen, nur sie dürfen halt nicht lachen. Also wer lacht, fliegt raus, jeder hat zwei Leben, wird er das zweite Mal erwischt, wenn er lacht, ähm, dann muss er da den Raum verlassen, darf sich das Ganze von draußen weiter angucken und wer zuletzt übrig bleibt, bekommt halt glaube ich, glaub, 50.000 Euro für einen guten Zweck
1: und äh, und wie versuchen die, die anderen zum Lachen zu bringen? Gibt es dann einfach nur so, furzt da mal einfach einer, oder wie ist es? Ja, auch, ja. Also
2: es ist wirklich teilweise mega witzig gewesen. Da war halt Mirko Nonchef drin und Max Giermann, also richtig Comedy größen Und der Giermann hat eine Zaubershow da drin abgelassen. Da hat er sich vorher mit dem, mit dem Trimmer die Haare abrasiert, wie so ein Mönch, so eine Tonsur rasiert. Und äh, so eine wirklich sinnlos dämliche Zaubershow da losgelassen. Und einige hatten sich, sichtbar Probleme nicht zu lachen. Oder Kurt Krömer war drin, Anke Engelke, Kaolin Kebekus. Die hat, äh, und das war wirklich mega lustig, die hat Synonyme für die weibliche Masturbation vorgelesen. Und das war echt <lacht> grenzwertig. Ja, wirklich. Das war echt grenzwertig.
1: <lacht> Scheiße, das würde mich und auch die, sofort kriegen, glaube ich. Ja. ja, ja.
2: Die Burg, die Burg-Rapunzel war da <lacht> dabei. <und lacht>
1: <lacht> ich habe wirklich, ich habe
2: teilweise Probleme gehabt zu atmen, Verkauf, so musste ich lachen.
1: Okay. Ja, ja, oder dem Papst ärgern und solche Sachen waren da dabei. Ich weiß nur, ich ja. bin für sowas empfänglich. Also ich bin da auch das nicht war mega lustig. Weiß man jetzt, wo wir einmal essen waren mit dem Team und dann haben wir uns so deutsche Pornotitel vorgelesen. Das ja, ja. ist so genau ja, das, ist ja. das Prinzip. Ähm, auf jeden Fall war es ein Riesenerfolg und du bestätigst das ja im ja. Endeffekt. Sehr zugänglich und die Nachfrage nach einer zweiten Staffel war riesig. Ähm, und das hat jetzt, also das läuft bei Amazon und Das dieses, ist moderiert von Bulli übrigens. Bully wie, ich, wie, wie, wie findet denn da eine Moderation statt? Der sitzt halt draußen und
2: ähm, kommentiert so ein bisschen zwischendrin und geht dann natürlich rein, wenn, wenn jemand. Wenn jemand lacht, geht er rein, dann wird gebassert, dann gucken sie sich das an und also er ist so der Host im Prinzip, der hinter den Kulissen
1: agiert. Aber der gibt jetzt keine Anweisungen zur so Schillerstraße mehr. null, nein, okay. das ist völlig,
2: völlig äh, Freestyle. Also sie können da drin machen, was sie wollen. Ja.
1: Also ein ideales Format, um äh, in einem gefüllten Saal sich mitreißen zu lachen, auch durch das Lachen der anderen, ne? So ja, dieses typische. Gemeinschaftsformat fürs Kino, was ja auch dann eben so Erfolge wie Shooters Money to und so erst möglich gemacht haben. Und die zweite Staffel wird am 1.10. bei Amazon starten und am 23.09. wird man dieses auch im Kino sehen können. Ich habe jetzt nur kurz recherchieren können, aber ich weiß, dass alle UCI-Kinos es zeigen werden und bei uns die Cineplex-Kinos, also vermute ich mal die Cineplex-Kette auch, Zeigt ihr das auch? Ja. Auch, also ja. wahrscheinlich dann doch größer. Es wird begleitet von einem Red Carpet Event, also Roter Teppich, äh, wo die ganzen Stars dann da sind, das so live übertragen wird dann auch in die Kinos, mit den Interviews wahrscheinlich und mehr, bevor dann die eigentlichen ersten zwei Folgen äh, der zweiten Staffel werden das sein, gezeigt werden und ich finde das halt, das ist genau das, was wir immer predigen. Ne? Das ist, ähm, immer schon, ja. ja. Ideales Format fürs Kino, unverbindlich und Gemeinschaftserlebnis. Also, es ich habe mal geguckt, das ist jetzt in zehn Tagen oder neun Tagen von heute aus gesehen, der Aufnahmetag. Und beim Cineplex haben wir in der Region zwei Stück: eins direkt in Kassel und eins in Vorort. bei dem in Kassel sind in einem der größten Säle, die sie dafür freigemacht haben, erst 13 Tickets verkauft und in dem Vorortkino das ein Neubau ist von vor, glaube ich, 4, 5 Jahren, wo wir mal waren, weißt du noch, wo wir 4DX getestet haben? Ja, ja, genau. Genau, dieses Kino. Äh, da ist ein Drittel der, des Saals, in dem sie es reingelegt haben, bis jetzt verkauft. Also ein bisschen besser. Und äh, ich weiß gar nicht, was ist denn das für ein Wochentag? Darf ich mal kurz gucken. Ich habe jetzt unsere Zahlen wirklich nicht, nicht im Kopf. Nee, ist ja kein Problem. 23 ist ein Donnerstag, also ist jetzt nicht nicht, nicht jetzt so der Tag, so, um sich Leute ranzuholen, die dann mit einem ins Kino gehen. Aber se selbst wenn
2: das jetzt nicht so ein mega Erfolg wird, ich glaube trotzdem, dass das, ähm, dass das strategisch ein Zukunftsmodell ist. Und wenn sich das rumspricht, dass zum Beispiel, man da so eine Partnerschaft entwickelt, dass The Witcher die ersten beiden Folgen im Kino läuft oder, oder keine Ahnung, egal, nur gesponnen dann wird das langfristig ein Erfolgsmodell werden. Ja, hätte auch jetzt also auch wenn aus man Scales das, geklappt. Ja. Ja, also wenn exklusiv ein, zwei Wochen bevor das released wird und es haben beide was davon, es haben die Kinos was davon, es hat der Streamer was davon, die machen die, also für die ist es natürlich eine mega Werbeplattform. Das
1: wollte ich gerade sagen, es wird ja überall und, darüber berichtet. Ja, ja, total. Und, also, ja.
2: also die die, die Kinos ähm, wollen die Tickets verkaufen, bewerben das auf ihrer Homepage und weisen damit natürlich auch nochmal auf den Streaming-Start auch hin. Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation für beide und nur so kann das auch funktionieren.
1: Ich hätte gar nicht gewusst, dass es davon eine zweite Staffel gibt, wenn ich äh, das gewesen wäre und ja. diese Bewerbung jetzt von allem, von daher schon sehr gut. Ähm Hast du da schon Insta-Infos irgendwie? Was als nächstes gibt es in der Form? Irgendwelche nee. Events, die demnächst okay. angelegt werden? Okay. Nee, ist, also ich würde es jetzt direkt rausposaunen,
2: aber ich weiß es wirklich nicht.
1: Nee, du sagst dann einfach, äh, dass es nicht deine Info ist, das hast du von deinem Informanten <lacht> namens mein... Jensos Gervinos. Ja, genau. <lacht> äh, irgendwie sowas. Ja. Ja. Nee, cool, cool. Also, ähm, ich hätte da auch sehr Bock drauf. Ich habe aber die erste Staffel nicht gesehen. Gut, das ist natürlich unwichtig, aber ich nee, habe halt nicht immer unwichtig. noch ist nicht, nicht unwichtig. Wie? Nee.
2: Naja, ich sag mal, es ist jetzt nicht Kontinuität. Ja, äh, genau. Die Kontinuität. Aber es ist schon, um sich so ein bisschen einzugrooven, sollte man das machen. Okay. Weil, also, gerade die ersten drei, vier Folgen, die sind wirklich sensationell.
1: Ja. Na, ich habe ja vor. Ähm, Amazon nervt mich ja immer bei jeder Bestellung. Hier 30 Tage Prime kostenlos seit yeah. 15 Jahren. Und ich sage immer, nee, nee, nee. Und äh, wenn The Boys Staffel 3 rauskommt, werde ich mir das wahrscheinlich mal geben für die 30 Tage. Und dann äh, das mir auch mal nachholen. Ja.
2: Gut. So ein paar so ein paar Schnipsel kannst du auch auf YouTube angucken. Ach, das ist ja auch ein So ein paar 2-Minüter so drin. Da kann man schon mal einen Blick riskieren und mal gucken, wie das so abläuft. Und ja. Das sind die Zaubershow von Max Biermann. Caroline hey. Kebekus ist da, glaube ich, drin mit ihren ähm, Masturbations. Das die, das da kommst du nicht drüber so, weg, ne? Nee, das war. <lacht> die Burg Rapunzel. Nee, was hab ich. Also ich konnte nicht mehr.
1: Okay. Dann, jetzt eine typische. Stell dir vor, du wärst, Frage, stell dir vor, du wärst der Chef einer riesengroßen Kinokette und sagst dir so, jo, also jetzt waren die Leute lange nicht da, ich weiß, es kommen geile Filme, aber irgendwie, wir müssen die Leute nochmal heiß machen auf Kino und denen mal zeigen, wie cool es hier ist und ein bisschen Emotion, auf, also Werbung machen für uns praktisch und kriegst dafür 25 Millionen Dollar. Und jetzt würde ich mich interessieren, wie würdest du diese 25 Millionen Dollar, wie wäre deine Werbekampagne, um mehr Leute zurück in die Kinos zu kriegen, ähm, möglichst viele Leute auch zu erreichen. Also damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie in deinem Kino noch was umbaust oder so, sondern du sollst wirklich ja, die Leute, die vergessen haben, das Kino gibt, ansprechen mehr oder weniger und, und Werbung machen fürs Kino, dass es sich sicher ist und lohnt, wieder hinzugehen. Freiwahl, 25 Millionen. The stage is yours.
2: Ich habe 25 Millionen. Mhm. Na gut, man müsste sich erstmal überlegen, wie erreicht man die Leute, die nicht ins Kino gehen. Und die erreichst du ja primär über sogenannte Telemedien. <lacht> also über das Fernsehen oder über Netflix, Amazon etc. Dann reden wir noch über die Abdeckung verschiedener Zielgruppen, Altersstrukturen. Da bist du, sag mal, bei, bei 50 plus eher im, im klassischen linearen Fernsehen besser bedient und äh, bei 30 minus dann wahrscheinlich eher bei Netflix, Amazon und Co. Also du musst erstmal mal rangehen an die Sache und dann musst du dir überlegen, also normalerweise macht man ja für so eine Mega-Kampagne, äh, sucht man sich immer ein Kampagnengesicht, Also irgendeinen bekannten Schauspieler oder mehrere bekannte Schauspieler, äh, am besten ein Ensemble. Ja, sollte für 25 Millionen ein bisschen was möglich sein. Und dann sucht man sich einen ähm, Regisseur, der einen guten Namen hat und dreht einen aufwendigen Imagefilm, für den man dann Werbezeiten bucht auf diversen... Sendern etc.
1: Hm. du hast die News gelesen, ne?
2: Ne, hab ich nicht, wirklich. Ich was? hab das nicht gelesen. Nein. Weiß echt nicht? Na, wirklich nicht. Worauf willst du jetzt hinaus? Ich weiß ja, wirklich was? nicht, was du meinst. Ich schwöre dir. Ich schwöre <lacht> dir in die Hand. Ja. Ich ich hab, weiß nicht, wovon du redest. Ich schwöre dir.
1: Oh, wow, okay, krass. Ähm... Also wirklich krass, ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen unheimlich, aber du hast Marketing studiert, ne? Ja. Ah, okay. Ähm, also, es ist zum allerersten Mal so, wirklich zum allerersten Mal so, dass eine Kinokette 25 Millionen Dollar in die Hand nimmt, um eine Werbekampagne zu machen, nicht für Filme, die rauskommen, sondern für sich selbst und das Kinoerlebnis Multiplex. Und die Rede ist von AMC. AMC hat jetzt verkündet, dass sie eben diesen Betrag genommen haben. Um eine Werbekampagne zu starten, um noch mehr Leute zu ermutigen, zurück ins Kino zu gehen. Um die Nachricht rüberzubringen, haben sie sich Nicole Kidman als Gesicht gebucht. Die das glaubt
2: mir doch jetzt keiner. Ich, ich glaub's ja, ja auch nicht. Weiter, erzähl, erzähl weiter. Ja, ja. Erzähl weiter, noch,
1: okay. <lacht> weiter, weiter, weiter. Ja, also sie hat Nicole Kidman gebucht, die in mehreren verschiedenen langen äh, Werbeclips auftritt und durch ein AMC-Kino geht. Und das äh, von Oscar-nominierten Kameraleuten äh, begleitet und geschrieben von Academy Award-nominierten äh, Billy Ray, der Captain Phillips gedreht hat. Also kein Oscar-Gewinner, aber zumindest... <lacht> ich, hätte, ich, hätte, ich, wollte,
2: ich wollte eigentlich noch sagen, dann musst du halt so einen, so einen Typen wie Steven Spielberg oder Christopher Nolan nehmen,
1: der so einen Film dreht. Ja. Jetzt ist der Regisseur von Captain Phillips geworden. und okay. äh, der, der, der Drehbuchautor von Captain Phillips. Und der hat ähm, mit Nicole Kidman, haben sie jetzt Spots gemacht, so 15, 30 und 60 Sekunden lang. Und ja. natürlich 25 Millionen, riesen viel Geld. Wenn man überlegt, viele Releases in der Pandemie haben nicht so viel Geld eingespielt oder es nicht geschafft. Mhm. Ähm, aber tatsächlich wird das meiste von dem Geld nicht für Nicole Kidman oder das Machen des, der Spots ausgegeben, sondern um es auf tv Kanälen äh, auszustrahlen und außerdem natürlich immer vor jedem Film in allen Locations von AMC in USA als auch in neuen europäischen Ländern, äh, wo es Kinos gibt, die von Odeon Cinema Group, die ja AMC gehört. Ist das, ist die, das nicht sogar UCI? Gehört nicht UCI müsste UCI sein, ja. Das wird da dann auf ich jeden Fall auch in, in Deutschland gezeigt. Und das ist wirklich das erste große Programm eines eine, einer Kinokette, äh, die sich selbst bewirbt. Also Die haben gemerkt, ne, die Sommerfilme bis jetzt, Fast and Furious, chang chi und so, Quiet Place 2 waren zwar gut, aber nicht so, dass man sagt, Box Office ist wieder auf altem Niveau. Und deswegen sagt man, äh, jetzt müssen wir eben das Gefühl wieder in den Vordergrund bringen. Und die können sich das leisten, das noch kurz als Abschluss, weil sie ein, hatten wir auch mal darüber berichtet, ähm, weil sie gerade an den Aktienmarkt sehr stark äh, spekuliert werden, AMC. Also AMC konntest du vor sechs Monaten für acht Dollar kaufen und dann waren die mal kurzzeitig bei 50 und so weiter. Und jetzt sind sie glaube ich so bei 20, 30 und die haben dann eine Kapitalerhöhung durchgeführt über Aktien und da der Kurs eben so stand, wahnsinnig viel Geld Milliarden haben die dadurch eingenommen und sind jetzt wieder sehr flüssig und ja, bevor wir jetzt lange die rutschen. Machen, hm?
2: die, die machen doch da, damit aber dann auch eigentlich Werbung für die komplette Branche.
1: Wie nee, denn, Ketten, Nicole Kidman oder? sagt natürlich auch AMC, aber ich sag dir einfach, ähm, stell dir vor, ich, ich spiele ihn gleich mal ab, den Spot. Ähm, Du siehst Nicole Kidman, wie sie erst vor dem AMC steht, dann in das AMC reingeht. Du siehst die verschiedenen LED-umrandeten Saaleingänge und dann im Saal steht sie und geht die Treppe hoch und setzt sich in so einen Ledersitz im Großen. Du siehst dann verschiedene Filme auch tatsächlich eingespielt das erste ist Jurassic World 3, wie sich das äh, Jurassic World, wie sich das Tor öffnet von Jurassic World. Dann hast du aber auch Lala La Land und solche Sachen, also große bekannte Filme werden in kurzen Ausschnitten, als würden die gerade auf der Leinwand äh, laufen gezeigt und dabei philosophiert sie halt über die Magie des Kinos.
0: We come to this place for magic. We come to AMC theaters to laugh, to cry. To care, because we need that, all of us, that indescribable feeling we get when the lights begin to dim, and we go somewhere we've never been before, not just entertained, but somehow reborn, together, dazzling images on a huge silver screen, sound that I can feel, somehow Heartbreak feels good in a place like this. Our heroes feel like the best part of us. And stories feel perfect and powerful. Because here, they are AMC Theatres. We make movies better.
1: We make movies better. <laughs> That's one statement, oder? Right?
2: Ganz schön andächtig, so, so, so ruhig und langsam, wie sie redet, ne?
1: Ja, es ähm, dir einfach mal an, YouTube, ähm, hm. AMC Advertisement oder AMC Nicole Kidman irgendwie mal so eingeben. Ich ähm. schwöre
2: dir, mir möge
1: das linke Ei <lacht> abfallen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Wirklich nicht. Also ich glaube, ja. als Marketingberater für AMC könntest du mehr verdienen als jetzt, aber ja, ja, wahrscheinlich <lacht> 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 ähm. Ja, aber es ist genau richtig, was du gesagt hast und natürlich das, was du gesagt hast, sind natürlich ähm, die Dinge, die bewährt sind, bekannte Gesichter, Kanäle, die viele gucken und so weiter, aber ich hätte es, wenn man mich das gefragt hätte, in der Form nie zusammenfassen können, also absolut beeindruckend, Jens, und als du... Spätestens als du gesagt hast, bekannte Regisseure und bekanntes Gesicht, da habe ich gedacht, scheiße, er hat gelesen und spielt jetzt nur mit nee, so. Nicht. <lacht> du glaubst es mir immer noch nicht. Mhm. Ne? Weil es gibt ja, wie du schon sagst, so viel mehr Möglichkeiten auch das zu machen. Und jetzt haben sie hier eben so einen typischen, ja doch wirklich stark emotionalen äh, Ansatz versucht. Und das ist auch... Wirklich das ist halt... Ja, das sage ich schon seit Jahren. Das bringt am Ort... Am Ort des Produkts macht es keinen Sinn, Werbung zu machen. Ha, das also ist auch das erste Kommentar in dem Forum, wo ich diese News her habe, ist, hä, was macht denn das für einen Sinn, das vor dem Film zu zeigen, wenn ich schon im Kino sitze, ja.
2: Ja, na ja, ja, klar, aber das läuft ja dann auch im Fernsehen mhm. oder sonst wo. Und das meine ich. Es macht, es macht nicht viel Sinn, ähm, nur im Kino zu werben. Du musst nach draußen gehen und dort werben. Und das ist in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt worden, eigentlich branchenübergreifend. Meine
1: genau. Und dass sie das jetzt eben machen, finde ich gut. Und eigentlich hast du völlig recht, die Marke AMC kommt zu kurz. Sie ne? wird zweimal genannt eigentlich von Nicole Kidman. Gut, du hast in den... F im, Im Video hast du natürlich ständig das Logo und von außen und so weiter, aber ähm, es gilt natürlich logischerweise alles, was sie sagt, für jedes gute Kino mehr oder weniger. Ja. Von daher... Der Chef wurde auch noch mal gefragt, warum macht ihr das denn? Warum glaubt ihr, dass Nicole Kidman jetzt auf einmal die ist, die da die Leute wieder ranholt und gerade jetzt und so weiter? Warum gibt ihr so viel Geld aus? Und das hat er geantwortet.
0: Why make this huge spend of 25 million when never before has a theater chain advertised itself? Liz, well, it's great to be with you. And there are two reasons to answer your question. First, with three-fifths of the US population vaccinated, Americans want to get out again. Uh if if we've learned anything
1: over the last year and a half, we don't want to be trapped in our houses and our apartments no matter how nice they are.
0: And in the fourth quarter, there's an enormous slate of movies coming, big movies like No Time to Die, the 25th James Bond movie. Uh we want to tell people and remind people how amazing it is to see a movie in a theater again.
1: Also, der hat sich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt um den Leuten das in Erinnerung zu rufen und wenn dann die Marketingkampagnen der großen Filme anlaufen, ergibt sich da eine gute Mischung. Das ist so sein. Also das war der Chef von AMC, der Adam Aaron. Ähm, ja. Ja und
2: hat mit allem, was er da sagt, hat er recht. Also die Leute sind es leid, eingesperrt zu sein. Zu Hause waren anderthalb Jahre eingesperrt. Na, und jetzt kommt,
1: die, jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. Ich glaube, das trifft nicht
2: nur auf die Amerikaner zu. Das trifft weltweit auf alle Länder zu. Die Leute möchten rausgehen, hat er ja gesagt.
1: Na schön, also äh, für alle, die zuhören und marketingmäßig was zu sagen haben, Jens, äh, ihr könnt mit ihm Kontakt aufnehmen über <lacht> jens.cmotions.eu und
2: Gehaltsvorstellungen.
1: Genau, schickt ihm da ein komplette, komplett eure, warum er zu euch sollte und dann gucken wir mal. Ja, ist natürlich nur Joke. Ähm, genau, das waren so meine News. Wenn du jetzt außer der Disney-News nichts hast, dann könnten wir nämlich zum Boxoffice gehen und da dann darauf hinkommen, es sei denn, du hast noch irgendwas.
2: Naja, Ge geh da mal hin.
1: <lacht> genau, also <lacht> Box-Office, was sind denn gerade so die Einspielzahlen, was, welche Filme performen gut und auf welchem Level bewegen wir uns so eigentlich gerade? Da immer mal wieder natürlich die erste Frage an dich. Ähm, wie ist der Eindruck vor Ort? Äh, hat sich das Niveau der der, der wochenenden gehalten? Ist das eher ein bisschen zurückgegangen in deinem Eindruck? Das Wetter wurde ja auch besser. Ähm, was, 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 was merkt ihr so vor Ort?
2: Wir hatten, also bundesweit, das kann man ja auch, wenn man sich einfach nur die offiziellen Boxoffice-Zahlen angucken an dem Wochenende, wo es so warm war, ähm, es ist zurückgegangen, ist ist natürlich ein Effekt des Spätsommers, das haben wir jedes Jahr in der Kinobranche, dass die Leute ähm, oder die Menschen natürlich die letzten Sonnenstrahlen ja, genießen möchten und nutzen möchten. Ähm, in dem Wissen, dass es eventuell das letzte schöne Wochenende sein könnte. Deswegen geht man da eher nicht ins Kino, sondern grillt nochmal, fährt nochmal an See oder geht ins Freibad. Äh. Es waren ja auch noch Ferien in einigen Bundesländern. Aber wenn man das mal so außen vor lässt, sind wir wirklich auf einem mehr als stabilen Niveau, was die Besucherzahlen angeht. Also, wir haben. Also die Branche an sich hat keinen Grund, in Panik auszubrechen. Das ist alles sehr stabil. Und solche Filme wie Paw Patrol, die performen ja eigentlich auf vor niveau Das ist ja Wahnsinn, was dieser Film. Bislang eingespielt hat.
0: Woche 4 und 1 Million Besucher. Hm.
2: Es ist unglaublich, ne? Also, ich meine, da, da gibt es überhaupt keine Unterscheidung zwischen vor Pandemie und jetzt mittendrin, was die Besucherzahlen angeht. Und Shang-Chi ebenfalls mega erfolgreich, auch weltweit sehr erfolgreich. Aber
1: für einen Marvel -Film doch eher schwach, oder? Ähm,
2: also ich glaube, ich glaube, bei Disney ist man ganz zufrieden, was das angeht.
1: Shang-Chi, also nochmal für die, die deutschen Zahlen, ähm, wir hatten jetzt am zweiten Wochenende 165.000 Besucher, gesamt steht da bei 413.000. Was beeindruckend ist, ist der Drop von gerade mal 11% vom Startwochenende ja. zum, zum zweiten Wochenende, was mit dem 3D-Zuschlag äh, gegenüber Portal schon zu einem sehr guten Box-Office führt Also wirklich sehr gut. Die Million wird er höchstwahrscheinlich laut Schätzung aber nicht schaffen. Ähm, ist auch nicht Das schlimm.
2: wird schwer, weil ja Dune und Bond in den Stadtlöchern stehen. Genau. Und den dann auch verdrängen werden aus den Kinoseelen. Es ist... Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, man kann das natürlich auch nicht mit, mit so Marvel-Filmen vergleichen, die bekannte Charaktere im Cast haben. Das ist hier ja nicht der Fall. Und selbst bei Captain Marvel war zumindest Samuel L. Jackson mit dabei.
1: Ja, und der hatte noch den Infinity War Credit äh, Szene Bonus. Richtig, genau. Das war, der hatte noch so einen Soak-Effekt.
2: Ja. Also so ein, der hat das, diesen, diesen Hype für Endgame genutzt. Und das ist hier jetzt nicht der Fall. Also ich habe auch das Gefühl oder viele haben das Gefühl, ich habe auch mit vielen gesprochen, ähm, dass der Film eher nicht so wichtig für Phase 4 sein wird wie es Spider-Man äh, ja, wie, wie Spider-Man oder wie Doctor Strange
1: Ja komme ich nachher noch drauf ist ja der einzige Film, den ich soweit gesehen habe und ähm, kann ich so bestätigen wichtiger ist aber, und darauf willst du ja auch die ganze Zeit hinaus was er international macht äh, international hat er nämlich am Labor Day gestartet in den USA und hat dort über mhm. das viertägige Wochenende 94 Millionen eingespielt und 75 Millionen über das Drei-Tage, also das normale Wochenende, und hat damit aber den Labor Day-Rekord gebrochen, der zum Beispiel bisher noch aus 2007 stammt, mit Halloween, dem 2007er Halloween, der 30 Millionen damals eingespielt hat. Labor Day in den USA, nicht so der große Kino Kino-Tag, ähm, und innerhalb der Pandemie, wenn man sich das mal betrachtet, ist es äh, das zweitbeste Eröffnungswochenende. Und nur Black Widow hat damit 80 Millionen mehr gemacht. Mhm. Und Fast and Furious 9 war mit 70 Millionen sogar drunter. Also er liegt damit seinen 75 Millionen in der Mitte. Und ja, das hat Disney eine Und er, Erke hat, ja.
2: und, und er hat mehr eingespielt. Er hat ein größeres Wochenendeinspiel gehabt als Bad Boys 3. Und der lief vor Corona. Und das muss man, also das muss man schon mal ins Verhältnis setzen.
1: Okay. Die Zahl hatte ich jetzt nicht, okay. Das ist interessant. Er hat
2: 35, 35, ich glaube, knapp 36 Millionen ähm, an seinem zweiten Woche, Wochenende eingespielt und Bad Boys waren es 34 Millionen.
1: Ah, okay. Ja, und wir wissen alle, wohin das geführt hat. Das ist nämlich Bad Boys 2, der erfolgreichste Film. 2020 wurde. Genau. Ähm, okay, interessant. Also das sind gute Zahlen, aber nochmal vergleichbar jetzt so, Dr. Strange, Guardians und so haben da mehr gemacht.
2: Marvel-Wochenende
1: ja, also unter 100 Millionen war eigentlich vor der, äh, vor der Inventur, vor der vor der Pandemie <lacht> äh, nicht denkbar. Ne?
2: Ja, also klar handelt man sich jetzt an, an solchen quasi Mini-Erfolgen schon ein bisschen hoch und das ist auch verständlich. Und, aber es ist trotzdem ein Signal, was da davon ist.
1: Genau. Und dieses Signal hat auch Disney gehört, denn Disney, das kannst du jetzt mal gleich erzählen, ist eins der Studios, das noch gar keine Andeutung gemacht hat, wie sie eigentlich in Zukunft verfahren wollen mit ähm, gleichzeitig und Kinofenster und Disney Plus und so weiter. Aber Jetzt nach dem Release und den Zahlen von chang haben sie eine Pressemeldung rausgegeben, wie sie das machen wollen. Und das kannst du ja mal kurz darstellen.
2: Also man muss dazu sagen, dass Disney eigentlich der erste Verleih war, der diesen kompletten Strategiewechsel im letzten Jahr vollzogen hat. Und Filme entweder nur ins Stream gegeben hat. Diverse Animationsfilme sind ja direkt direkt zu Disney Plus gegangen oder zeitgleich kino und disney plus was ja für viele ja ich sag mal für viele proteste gesorgt hat und das erfolgreiche einspiel von chang chi unter anderem hat jetzt dazu geführt dass disney noch für dieses jahr die vorgesehenen kinostarts mit exklusiven kinofenster von 45 tagen zeigt also sechs Wochen werden Filme, werden Disney-Filme exklusiv im Kino laufen.
1: Ähm, aber erstmal nur die, die noch 2021 kommen. Die
2: 2021, ja, habe ich auch gesagt. Es gibt also, eine Ausnahme, es ist so ein Animationsfilm. Ähm, der wird bereits wohl nach 30 Tagen zu Disney Plus gehen. Encanto in, 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 in oder so, ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Und, ähm, aber es gibt Stimmen, die munkeln, dass ähm, der, der Rechtsstreit mit Scarlett Johansson ähm, zumindest zu dieser Entscheidung beigetragen hat, weil, also noch mal ganz kurz abgerissen, Scarlett Johansson hat Disney verklagt, weil in ihrem Vertrag zu Black Widow eindeutig drinsteht, dass der Film exklusiv im Kino ausgewertet wird. Also, normale Verwertungskette nimmt, Kino, äh, Blu-ray, DVD, Disney Plus und sie dementsprechend an den Kinoeinnahmen auch beteiligt wird und aufgrund dessen, dass der parallel ins Stream gegangen ist, ist sie halt auch viel Geld verloren gegangen und dagegen geht sie gerichtlich vor. Und ähm, man hört jetzt so aus der Branche, dass Disney halt Bedenken hat, dass noch mehrere Schauspieler und Schauspielerinnen diesen, diesen Klageweg gehen werden. Ach ja, wenn Sie Erzähl mal aus dieser Strategie. Gibt es da Namen? Gibt's einen Namen? Äh, nee, es gibt keinen okay. Namen, aber also wenn man sich so die, die Starts mal anschaut, Eternals und äh, Westside Story ist zum Beispiel in Disney oder Kingsman, da sind ja schon einige namhaften, äh, namhafte Schauspieler mit dabei und Eternals zum Beispiel ähm, hat schon ein paar, vor denen dann Disney wahrscheinlich Angst hat die sich eventuell der Klage anschließen können. Also das ist zumindest die Theorie, dass es nicht nur an dem Erfolg von Shang-Chi liegt, sondern auch an dieser Geschichte. Jetzt stell dir mal vor, es würden solche äh, Leute wie, ja, das ist jetzt so, die sind eher unbekannte, aber bei Eternals. Ja, mh. Ne, ähm, da sind schon ein paar dabei. Jetzt stell dir mal vor, die würden alle dagegen klagen. Und ja. würden auch noch recht bekommen.
1: Ja, 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 ja.
2: Die Verträge, die sind natürlich nicht erst jetzt äh, erstellt worden. Die Filme sind seit, weiß ich nicht, 2019 in Produktion. Ähm, dementsprechend haben die die Klauseln definitiv drin, dass ähm, wo Eintritt oder Kinoeinnahmenbeteiligung, das ist, ist eigentlich Usus, das wird bei berühmten Schauspielern meistens in die Verträge geschrieben. Und das soll einer der Gründe sein.
1: Ähm, was siehst du denn, dass also wenn Disney so das größte Schwergewicht sich mehr oder weniger jetzt auch auf die 45 Tage festlegt, was ja viele andere Studios schon vereinbart haben auch in den USA mit Kinoketten? Mhm. Also glaubst du, das wird der neue Standard und ist für Deutschland unumgänglich oder werden wir irgendwie noch eine Sonderlösung finden oder glaubst du, dass das wird, das ist es jetzt?
2: Also der Vorpandemie-Standard war ja Erst vier Monate, dann so mit Ausnahmen drei Monate. Und mein Eindruck ist, dass das der neue
1: Standard wird, ja. Ich vermute mal, ja. Habe ich persönlich kein Problem mit, weil sowas wie Marvel und sowas, was du unbedingt sehen willst, was so gehyped wird, weißt du, was so Events sind, wie Bond, wie Dune und das hatten wir schon so oft gesagt, Kino ist ein Eventort. Da das sind sechs Wochen zu lange drauf zu warten und alles andere kann dann über Qualität geregelt werden, wenn er sich rumspricht und Mundpropaganda und so. Ja,
2: und ähm, also die Kinos haben selbst mit Black Widow, also zumindest hier in Deutschland, in der Kinoauswertung gute Zahlen gemacht, obwohl der parallel im Stream lief. Oder ähm, Beispiel, ja, zum Beispiel Tom und Jerry läuft jetzt seit einer Woche oder zwei Wochen, seit einer Woche, parallel ähm, im PTV. Und zum ähm, Kino nachmittags immer noch gut voll. Also es funktioniert auch mit 45 Tagen möglicherweise. Man wird. Ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass man dass man irgendwann im nächsten Jahr wieder zu, den, zu dem normalen Auswertungsfenster zurückkehrt, was wir vorher hatten. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Mhm. Ja. Kann auch sein, dass so ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist und dass die.. Ähm, Jetzt die Verträge nicht, aber die Verleiher verhandeln natürlich mit, mit jeder Kinokette dann einzeln. Geht es da halt darum, um seine kannst Positionen du dich damit abfinden? Zu ist das okay für dich? Würde zu sagen, okay, dann ist äh, es so. Also, ich denke mal, ich denke mal, mit dieser ähm, Strategie wird man sich abfinden müssen.
1: Das war nicht meine Frage. Also für
2: mich persönlich, wir hatten das ja schon mal ja, thematisiert, genau. für mich persönlich kurz, für wären sechs, sechs Wochen okay. Ja,
1: ja
0: finde ich, ich
2: auch. Ich finde, das ist ein Vernünft, ich sag mal, ein Kompromiss, der so allen äh, Widrigkeiten und was so drumherum passiert ist, so einigermaßen gerecht wird, möglicherweise. Ja.
1: Genau. Und Filme, die... Das klingt so doof, aber die fürs Kino gemacht sind, die werden trotzdem ihr Publikum finden. Und ja. es werden eher so Filme wie, wie Komödien und Liebesromanzen werden das eher mhm. schwerer haben dadurch, weil dann sagt man sich halt, ja gut, dann warten wir kurz. Ist natürlich immer die äh, Frage, wenn, wenn der es dann auf, nach 45 Tagen kostet es aber Geld, ne? Auf, auf, auf den Streamern oder, oder hast du da. Das was weiß ich nicht. Okay. Ja.
2: Also bei, im Fall von Tom und Jerry oder, oder Godzilla vs. Kong, die waren frei frei auf Sky guckbar, ohne dass man was zusätzlich buchen muss. Okay. Also liefen für alle Abonnenten frei zugänglich.
1: Ja, also es bleibt festzuhalten, ein guter Weg. Und da auch die News noch aus Dänemark. War ein schöner äh, Tweet von InsideKino.de, unsere Quelle, die wir eigentlich immer nutzen. Äh, die schreiben einfach nur aus der Rubrik Kino lebt Dänemark. Der Film Dekarierte Ninja 2 zählt in nur 18 Tagen schon 575.000 Besucher. Auf die Einwohnerzahl von Deutschland hochgerechnet werden dies 8,2 Millionen Besucher. Also. Die feiern gerade äh, einen der größten Erfolge okay. überhaupt. Und das, ist ja sowas, das ist ja sowas wie... wie äh, Schuh des Manitou.
2: Das ist komplett ein Spiel von Schuh des Mannituchs, wollte ich gerade sagen. Ich glaube,
1: ja. die waren bei 9 oder 10, aber äh, ja, sind, sind ja noch im Kino. Die News, und das ist das Besondere, die war vom 7. September und Dänemark hat jetzt erst am 10. September, ging ja durch die Medien, haben sie alle Corona-Maßnahmen abgeschafft, weil ja, okay. irgendwie genug geimpft sind. Und das heißt, er hat schon vorher auch äh, diese, dieses Ergebnis erreicht und das bestätigt wieder alles, was wir gesagt haben. Die Leute wollen raus, die wollen zusammen Spaß haben. Genau das, was jetzt auch dieses LOL-Screening äh, 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 nutzen will. Und ja, also Wahnsinn. Also, wenn wir mal wieder, werden wir noch, solange uns unseren Podcast gibt, werden wir einen 8-Millionen-Film sehen?
2: Möchte ich jetzt nicht. Also,
1: <lacht> also es wäre schön, da aber... Jetzt
2: nicht, ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, nein, definitiv nicht. Ähm, möglich ist das immer, aber...
1: Sehr unwahrscheinlich. So. Ja, Endgame, glaube ich, am Ende bei 6 Millionen oder so. Naja, auf jeden Fall... Schön, auch mal so einen Nachrichten zu lesen. Und in dem Sinne... Aber es gibt, es gibt noch was zu Shang-Chi. Ich weiß
2: nicht, ob... Oh, weil wir das gerade hatten. Ja, erzähl. Ähm, ich weiß
1: nicht, ob du es gelesen hast. Der hat ja immer noch keinen china start ne? äh, Im Gegensatz zu Fast and Furious 9, richtig. Ähm, habe ich gelesen, aber ich weiß ich hab, nicht, woran es liegt. Ja, ich habe jetzt gelesen, dass der Grund, womöglich sein könnte,
2: dass China den Film verbietet, weil der Hauptdarsteller Simu Liu wohl im Jahr 2017 ein Interview gesagt hat, ähm, dass China ein dritte Weltland ist, in dem Menschen verhungern. Und dieses Interview fällt jetzt wahrscheinlich Disney auf die Füße und könnte dazu führen, dass der Film nicht gezeigt werden darf, weil sie Filme mit diesem Schauspieler allgemein verbieten.
1: Ja, also schwieriges oder? Thema generell, China. Ne? Es ist, wir haben schon oft
2: kritisiert. Ja, ein schwieriges Thema, aber es das wäre das wär natürlich ein, ein Nickschuss für Disney. Gerade dieser
1: Film, der, der ist doch völlig auf dem chinesischen Markt aus. Wobei, ähm, das würde ich in Frage stellen, Jens. Denn ich habe die Meinung jetzt gelesen, dass, also, dass wir einfach da viel zu simpel denken, wenn wir sagen, das ist ein Film, da spielen asiatische Schauspieler mit, und, und deswegen wird er in China ein Erfolg. Also, das muss nicht sein. Es gibt einen Schauspieler, ähm, der den Bösewicht spielt, Tony Leon, glaube ich. Der ist eine große Nummer in China, auf jeden Fall. Und der wird auch Leute ranziehen, aber jetzt auch nicht mehr als bei uns. Äh, keine Ahnung. Äh, gut, wir haben jetzt nicht so einen Charakter-Schauspieler, keine Ahnung. Aber äh, Oder habe Kerkeling vielleicht. Mm auf jeden Fall ist das zu kurz gedacht, wenn wir sagen, äh, da sind das, da sind chinesische Drachen, Löwen oder sonst was drin oder es basiert auf einer chinesischen Mythologie oder ist so also ich glaube, das, das reicht nicht, um die Leute in, in so eine Filme reinzuziehen, ich glaube im Gegenteil ist Fast nicht. und sowas lebt in China auch davon dass es einen Blick in den Westen halt gibt, ne? also wie leben die und wie es da alles? Und, 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 ich meine, die sehen doch eh am meisten Filme mit Schauspielern von sich selber. Die erfolgreichsten Filme dieses Jahr sind eigentlich Staats in China.
2: Aber nach der Theorie würde doch in Deutschland keiner... Ähm,
1: deutsche Filme gucken, richtig. <lacht> das ist ja auch so. Deutsche
2: Filme gucken. <lacht>
1: ja. Naja, <lacht> das, das bestätigt doch alles. Naja. Ähm, ich finde es auch spannend, in, in New York Dr. Strange abrocken zu sehen, als irgendwie in, in, in München hier den kaiserschmarrn typen Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, er wäre, hätte wahrscheinlich natürlich wichtige Kohle gemacht, wobei du weißt, in China sind 30% für die Studios ganz Standard. Ne? Also, das ist nicht so wie hier, dass sie da eine Hälfte so also, Ticketpreis kriegen.
2: Klar ist der Film, also ich weiß, was du meinst, klar ist der Film jetzt nicht. Äh, gedreht worden um den chinesischen markt zu bedienen das ist ja es ist ja eine vorlage es ist ja eine comic vorlage die verfilmt wurde ähm, aber man hat sich mit sicherheit ein hohes einspiel in china erhofft Wenn es dann da nicht dazu kommt ist das schon ja, also ein rückschlag wäre das schon glaube ich
1: ja also klar die kohle nimmt man gerne mit ähm also es liegt jetzt vielleicht ein bisschen anders als bei mulan
2: also der, war ja, also der war ja komplett auf China ausgerichtet, aber naja, bleibt, bleibt zumindest spannend.
1: Ähm, genau, aber generell das wird uns noch eine Weile beschäftigen im Podcast, auch ähm, wie sehr sich Hollywood verbiegt, um äh, da eben auch starten zu können. Bin ich sehr gespannt, äh, welchen Pfad ja. das einnimmt. Genau. Ja, ansonsten noch eine News in eigener Sache. Die ist jetzt eigentlich nicht so sehr Box-Office oder so, aber du weißt ja, ich habe eine Schwäche für Paramount. Ne, Das ist ja das Studio, das Transformers hat und ähm, Mission Impossible und also viele gute Kindheitserinnerungen auch einfach. Und der Chef von Paramount mit, äh, Studios geht nach vier Jahren, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Jim Giannopoulos wird nach vier Jahren als Chef von Paramount Studios ähm, den Posten verlassen und der Nachfolger Brian Robbins hat keinerlei Kinoerfahrung, denn er war bisher Chef des Senders Nickelodeon. Und man sagt, dass das ist das hin zustande gekommen, weil dieser Jim Giannopoulos, als Kinofachmann immer wieder durchgedrückt hat, dass äh, Filme exklusiv im Kino kommen, bevor sie auf Paramount Plus kommen. Und das Kino eben wichtig ist für, die, für, den, für den kulturellen und langfristigen Erfolg eines Films. Aber die Chefin von der Muttergesellschaft, Viacom, sagt halt, die Zeiten haben sich geändert und äh, es ist definitiv. Passt nicht mehr in unser Geschäftsmodell. Ja, so hat es nicht gesagt, aber äh, sie hat natürlich jetzt durch diese Absetzung und Neubesetzung äh,
2: klar hat gemacht, ja keine Zeit mehr. Nee. Der hat ja
1: da keinen Stempel hinterlassen. Also die Chefin von, von Paramounts Muttergesellschaft glaubt fest an Streaming und die holt sich jetzt einen ran, der das unterstützt, weil er eben aus dem TV-Geschäft kommt. Und äh, es gibt einen schönen Kommentar dazu wo ein Zitat bin kam. Ich bin gespannt, wie
2: der, wie der nächste Star-Trek-Film aussieht.
1: Ah, warte mal. Ich fand das so gut. Warte mal, wo ist es denn? Also der übernimmt halt jetzt komplett die Aufsicht über alles und so weiter und so weiter. Zur Ernennung von Robin sagte die Chefin von Viacom, Brian ist ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler, der einen ganzheitlichen Blick auf das Entertainment-Ökosystem wirft. Weißt du Bescheid? Ne? Kino ist nicht alles. Gut, ist es eh nie gewesen, aber... Ja, ja. Äh, das ist eigentlich verklausuliert für wir müssen Streaming stärker machen. Ich glaube das nicht. Und ich weiß, warum, Jens... Da wieder der Bogen zum Anfang. So Trailer wie Matrix jetzt und sowas, dass wir uns darüber unterhalten und, und dieses, was in die Kultur halt eingegangen ist, rote Pille, blaue Pille und so weiter. Oder oder eben Déjà-vu und alles also diese ganzen Filme, die viele Leute nur im Kino gesehen haben, haben wirklich kulturell was erschaffen. Und das ist nach wie vor bei Streaming nicht möglich. Du wirst keinen Film bei Streaming sehen, der irgendeinen neuen Spruch in die in die in den Alltagsleben der Menschen reinbringt, wie es so viele Kinofilme geschafft haben beispielsweise.
0: Ich hab
2: in den letzten
1: ja ich mach ich
2: habe in den letzten Tagen habe ich mich dabei erwischt, wie ich auf YouTube wirklich ewig lange mir Reaction-Videos angeguckt habe, aus Kinoseelen mhm. und ähm, da gibt es ganz viele zu Endgame, Avengers Endgame.
0: Ja, habe ich auch alle gesehen. Der, der Final ich. Fight,
2: Hello, ähm, also, Your Captain, bla bla. Mhm. Und die Säle johlen und jubeln. Und wenn die, dieses erste Portal aufgeht, on your left, Ja. Ähm, da flippen mhm. die Menschen im Saal aus. Und mhm. dann kommt da der Black Panther durch. und Wirklich, äh, ungelogen, ich habe mir da mit Sicherheit 20 solche Videos angeguckt, nur allein von Endgame. Um diese, und habe sofort und bei jedem habe ich Erpelpelle bekommen, Gänsehaut mhm, ähm, da sind einige von ihren Sitzen aufgesprungen haben die Arme hochgerissen und haben gejohlt und gejubelt, als Spiderman da geflogen kam, und solche Emotionen so, so ein Event Gefühl kriegst du never ever zu Hause und da kann dein, dein Beamer noch so geil sein deine Leinwand noch so groß, dein Soundsystem noch so gut so ein Gefühl kannst du zu Hause nicht haben Geht nicht
1: Richtig. Geht nicht. Du gehst mit fremden Menschen da rein und kommst mit Gleichgesinnten raus. Das ist, äh, du hast, das ist, alle haben es selber erlebt, alle haben es mitgefühlt. Ja. So viele Beispiele, ne ich immer mit meinem Quiet Place zum Beispiel, wo du das beste Beispiel wirst Du fandst ihn nicht so toll, aber du hast ihn auch nicht im Kino gesehen. Das ist halt ein wirklich Unterschied, wie du ihn wahrnimmst und das ja, kann durchaus sein. Ja. Und klar, man könnte jetzt kritisch sagen, Filmqualität darf nicht davon abhängen, wo man ihn guckt. Aber natürlich gibt es Filme, die fürs Kino gemacht sind. Und Also es klingt so doof, aber die einfach profitieren davon und, und einen viel mehr mitnehmen und drin reinziehen. Äh, ja, ich gebe dir völlig, diese Reactions waren so geil. Wir haben es doch auch selber erlebt, Jens, bei, bei, bei Star Wars, weiß noch Episode erlebt. 7, wo der Raider langrennt und die suchen ein Schiff, um von dem Planeten zu fliehen und dann sagt Finn so, was ist mit dem da? Und Ray so, na, das ist ein Haufen Schrott. Und was mit dem? Ja, das nehmen wir. Und dann kommt da aber irgendwie eine Rakete drauf, die explodiert. Na scheiße, dann müssen wir doch den Haufen Schrott nehmen. Kamera rüber. Millennium Falke. Ja. Und das ganze Haus. Boah. Mega.
2: Ja, Obwohl das bei den, bei den Amerikanern da noch deutlich lauter ist und krasser. emotionaler mhm. zugeht. Aber, also... Ich habe da auch schon ein paar Sachen erlebt, selbst bei uns hier. Also es ist einfach immer noch schön. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, weil als meine Schwester da war, da hat die kannte ihn noch nicht. Wir haben da nochmal mal Tenet geguckt.
1: Oh, 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 jetzt bitte Und, nicht. Ähm,
2: ja. Es ist, der, es war toll, es war super. Wir haben auch über Leinwand geguckt. Aber es, trotzdem gibt das nicht den Kick, als wenn du diesen Film im Kino erlebst. Es ist einfach es ist ein größeres Bild, aber es ist wie, ja, es ist einfach ein Film zu Hause auf der Couch gucken. Es ist eine, das hat lange nicht so diesen Effekt, wie ähm, diesen Film im Kino zu erleben. Obwohl es derselbe Film ist.
1: Ja, ich weiß exakt, was du meinst. Also von daher sind das Erinnerungen, die wir gut erinnern, weil... Da kommen wir gleich mal noch zu den gesehenen Filmen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob du einen hast, aber auf jeden Fall... Ich habe einen, ja. Ja, okay. Nee, dann... dann nee, dann machst du... auch schon gesehen hast. Ach, ich auch Oder schon mal. gesehen. Nee, dann, dann genau, ja, fange ich so. kurz an mit Shang-Chi. Fangst du oh, an. Und dann ja. machst du den und dann... Für die Hörer wird das ja auch so ein tenet Erlebnis heute, denn, Leute, dieser Podcast endet nur scheinbar, für uns zumindest, das ist jetzt heute Dienstag, der 14. September... Wir werden den gleich beenden, aber ihr werdet sofort äh, weiterhören können, denn Jens und ich gehen morgen in Dune. Wir reden gleich nochmal ein bisschen über Vorfreude und unsere Erwartungen und werden dann nach dem Film in der Nacht uns nochmal kurz zusammensetzen und unsere Eindrücke schildern, die dann ihr sofort hören könnt. Aber vorher Chang-Chi, äh, wie gesagt, der neue Marvel, Simulio als namensgebender Charakter, und es ist eine Origin-Story im klassischen Sinne. Du hast eben ihnen in den ersten Szenen, wird erstmal erklärt, was die Legende der Zehn Ringe ist. Und woher das so wohl kam und was die so für Fähigkeiten einem, einem geben. Und was der Besitzer dieser Ringe damit alles gemacht hat. Nämlich, da sie eben auch das Leben verlängern, seit tausend Jahren versucht Macht zu ergreifen und Macht zu kriegen und so weiter und so fort. Alles immer ein bisschen im Verborgenen, aber dass sie eben sehr mächtig sind, sieht man in großen Schlachtszenen und so weiter und dann merkt man aber, dass er irgendwie noch mehr Macht wollte und äh, von einer Legende gehört hat, die zu einem magischen Ort führt namens Talo. und dieser magische Ort, den kann man nur erreichen über ein Waldlabyrinth, also stell dir vor, du fährst in den Wald rein und, und, und der Wald bewegt sich, also hinter die verschieben sich die Bäume vor dir, neben dir, über dir und so weiter. Denn es ist ein Labyrinth, das sich ständig in Bewegung ist und, und nur wer den Weg kennt, kommt halt rein und ähm, ja, durch Zufall oder weiß gar nicht, wie es im Film genau erklärt wird, auf jeden Fall schafft er es auf den letzten Metern, bevor das Auto zerquetscht wird, in diesen Ort rein und wird dort empfangen von einer ja, eine asiatischen Kämpferin, die da eben in nicht in Montur, aber in, in mit einem Katana oder mit einer Waffe eben steht und sagt, er soll sich da mal verpissen bitte, das ist hier ein äh, heiliges Land so, der hat da nichts zu suchen. Er natürlich mit seinen Ringen an den Armen, komplett sicher, äh, was willst du denn, ich, ich, ich mache dich jetzt mal nass. Und dann äh, entfolgt äh, ein Kampf wirklich auf höchstem Niveau aller ähm, äh, Hidden Dragon, Crouching Tiger und, und Flying Dagger. und diese Ist das die die ist das Michelle Yeoh? Nein, da ist sie noch nicht. Das ist eine okay. andere. Ähm, aber du weißt, welche Filme. Ich meine, kennst du diese Art Filme? Die waren so
2: ja, ja, Ende klar, klar.
1: der 90er groß, wo sie wirklich in, in, in dynamischen, sehr fluiden Bewegungen diese Kämpfe inszeniert haben, wo sie an Hauswänden lang und auf Messern mhm. als Gesetz,
2: Gesetze der Physik ausgehebelt werden. Genau, und immer
1: wieder ein bisschen Zeitlupe und alles über Kameraeinstellungen, die sehr prägend dafür sind, verfolgen, das Momentum und so weiter. Mhm. Und genau das wird dort zelebriert, also äh, und man merkt schnell, dass diese Kämpferin, gegen die der Antritt, obwohl er seine Ringe hat, ihn da relativ gut im Schach halten kann. Und es kommt dann dazu, dass ja, die sich dadurch verlieben, ne? wie es so oft ist, wenn man miteinander kämpft, verlieben die sich. Und es wird eben erklärt, hey, dadurch ist eben Sohn und Tochter entstanden und der Sohn ist namensgebender Chang-Chi. Und dann wird der Film einer, also dann wird auch so gecuttet auf Chang-Chi, wie er in New York oder ich weiß gar nicht, irgendwo in den USA San Francisco genau als so ein Parker arbeitet und da seine Comedy-Kollegin hat, die immer so Sprüche austauschen und abends in Karaoke-Bars gehen und so weiter, so diese typische Sequenz, so also er. Ne, so ganz klassisch, er nutzt sein Potenzial nicht und macht einfach so hin und her. Und bis dann aber der Film eine Wendung nimmt, nämlich als dann auf einmal als sie gerade Bus fahren, so ein paar miese, böse Gestalten auftauchen, die ihm sein Halsband abnehmen wollen, das ihm seine Mutter noch geschenkt hatte. Und dann entspinnt der Buskampf, der Kampf im Bus, den man vielleicht auch so einen Ausschnitt aus dem Trailer kennt, wo ihm das aber leider dann abgenommen wird und dann äh, wird irgendwann klar, dieses Halsband war natürlich ein Geschenk seiner Mutter, das hat er ihm die Mutter ihm gegeben und der Tochter. Und der Vater hat sich das geholt. Also der mit dem Ring, den Ringen. den gibt es halt immer noch. Die Mutter ist mittlerweile tot. Und also ja, suchen sie jetzt eben, sucht er erst seine Schwester, zu der er lange keinen Kontakt hat. Und als er sie gefunden hat, dann äh, kommt auch der Vater wieder ins Spiel und sie reisen zum Vater. Und der Vater sagt, ey, ich habe eine Methode, wie ich eure Mutter wieder äh, zu uns holen kann. Denn sie wird in diesem Ort Talo hinter einem dunklen Tor nur gefangen gehalten. Sie ist gar nicht tot. Hm. Haben natürlich Zweifel so und dann stellt sich ihm raus, dass dieses Tor von einer bösen Kreatur, von einem Seelenfresser eigentlich nur, der da raus will in die echte Welt, äh, praktisch wird, setzt der, diese Hallu, Hallu, Hallus und, und, und Stimmen so von Verstorbenen in die Köpfe der Menschen, damit sie da hinkommen und ihn da rausholen. Long story short, die kommen dann ein paar Tage vor dem Vater an, weil sie das durchschaut haben, dass das nur ein Trick sein kann und üben dann mit den ganzen Leuten da vor Ort, wie sie ihn abwehren können. Und dann gibt es den Endkampf, äh, wo er eben hinkommt und versucht, das Tor zu zerstören. Ähm, war jetzt eigentlich viel zu viel von der Story, was ich gar nicht so erzählen wollte, aber was ich sagen will ist, die Origin-Story ähm, zeigt halt viel wirklich von seinem San-Francisco-Leben. Da ist so viel auch Comedy-Part drin und dann geht es relativ schnell und eigentlich zu schnell, dass er auf einmal der trainierte Chang-Chi wird, denn es wird dann irgendwann über Rückblenden, also es gibt unglaublich viele Rückblenden, Jens, unglaublich viele Rückblenden, die aber jede für sich nicht zu lang sind und das ist gut, ähm... Die erklären, wie er seine Fähigkeiten, also seine Kampftraining und so bekommen hat und wie der Vater dann nach dem Tod der Mutter umgekommen ist. Später noch, wie die Mutter umgekommen ist und alles wird nach und nach aufgelöst, sodass für dich alles mehr ein großes Bild ergibt. Und ja, dann, äh, das war so der einzige Break. ne? Du hast so in den ersten 5, 20 Minuten, denkst du dir, was ist das für ein Lappen so? Ähm, ein typischer so Student, würde man sagen, nur Party und Spaß im Kopf, aber sobald die bösen Typen da auftauchen, zeigt er ihm sein, sein Können und sein wahres Ich und damit kommt natürlich seine beste Freundin da irgendwie gar nicht klar, wer bist du denn eigentlich, sagt sie dauernd so und dann holt die ist so ein bisschen auch der Blick für einen Zuschauer, die ständig so nachfragt, was, was geht denn gerade ab und dann wird das nach und nach alles aufgelöst und äh, untermalt eben mit schönen Action-Set-Pieces und dann eben, wenn sie ankommen in diesem magischen Ort Talos ähm, auch mit tollen Weltbildern sozusagen mm, Action und Set Pieces das im Bus ist wirklich eine der besten Kampfsequenzen des gesamten MCU was ich je gesehen habe ähm, das ist wirklich Martial Arts ganz ganz toll ähm, und dann gibt es noch eine Sequenz an einem Hochhaus auf dem Gerüst rund um ein Hochhaus auch wahnsinnig schnell aber trotzdem kannst du jederzeit folgen und äh, Hauptteil-Action natürlich dann in diesem Ort, äh, Talo. Und da muss ich sagen, also um den Film zusammenzufassen, stell dir vor, du hast einen Mix aus... Mh, du hast einen Mix aus eben so einem typischen China-Martial-Arts-Film von früher, was ich gerade sagte, mh, Avatar, mh, so eine klassische Marvel-Origin-Story, und noch ein paar andere, die mir jetzt nicht einfallen aber du erkennst vieles wieder und speziell wenn sie dann ankommen, ein paar Tage vor dem Vater in diesem magischen Ort ist es so du hast da wirklich auch magische Kreaturen, also wirklich so Kreaturen die es halt so in der echten Welt nicht gibt, so typische also kennst du im China-Restaurant diese Löwen die immer rechts und links an der Treppe sind mhm. die gibt's da als echte lebende Figuren, So, weißt du, also diese ganze China-Mythologie
2: So Drachen und
1: sowas Drachen, diese lange, so langgezogene Drachen, genau. Ja, genau.
2: Über den Straßenfesten dann immer.
1: Ja, genau, genau, genau. Sowas gibt es da das alles. Klingt,
2: das klingt für mich wie so ein wirklich, wie, wie ein klassischer, wie so ein klassischer Fantasy-Film. so ein 80er Jahre Fantasy-Film. Fast schon märchenhaft.
1: Wird es auch in diesem Ort, diesem Talot, bis dahin ist ja. es eher so ein typische Bösewichte jagen jemand, weil er was hat, was die wollen, Story. Ne? Und dann ähm, also jetzt nicht zwingend Winter Soldier natürlich nicht, aber das ist dann doch eher typisch Marvel, der Anfang so. Und, und dann so mhm. ab dem letzten Drittel, wo es an diesen Ort geht und da spielt dann eben auch Michelle Yeoh eine Rolle, ähm, als die Schwester der Mutter von Chang-Chi, ähm, wird es dann anders. Aber und das ist auch kein Spoiler, denn es ist auf YouTube veröffentlicht. Es gibt ein Wiedersehen mit einem alten Marvel-Charakter, denn die werden dann eine Zeit lang festgehalten bei dem Vater ähm, in einem Gefängnis und dann hören die auf einmal so eine Stimme, die so also komisch schreit und so und gehen dann dahin. Und es ist, und wie gesagt, kein Spoiler, weil auf YouTube verfügbar, ähm, aus, ich weiß gar nicht, was Iron Man 3, wo Ben Kingsley... Den Mandarin gespielt hat, den, den Typen, der, wo man damals dachte, das sind den schon die. Den Fake Mandarin. Den Fake Mandarin, genau. Und das ist wieder Ben Kingsley. Der hat eine relativ große Rolle, also ab diesem Moment ist er im Film mit drin. Zwar eher als Comedy Relief, aber es wird noch mal klar gemacht, es ist ein Schauspieler, der damals ähm, den Mandarin gespielt hat für den Bösewicht in Iron Man 3. Oder zwei, ich weiß es nicht, Zwei war mit, mit Michael Ruby. Ja, genau. Das war der da
2: waren die Fans noch so also mega enttäuscht von dem Film damals.
1: Genau, weil sie dachten, das ist der echte. Und jetzt ist das halt der Film mit den echten Zehn Ringen. Und der hat dann nochmal erklärt, ja, ich war damals Schauspieler und Drogensüchtig und ich brauch das Geld und habe das dann halt gespielt und blub, blub, blub. Und bin dann zwar in den Knast gekommen, aber euer Vater hat mich dann da rausgeholt, um mich zu töten. Aber jetzt hat er mich hier erstmal eingesperrt, so mehr oder weniger. Und es ist rein Comedy Relief und natürlich die Klarstellung nochmal, dass er wirklich ein abgehefteter Schauspieler war, der mittlerweile drogenfrei ist und hin und her. Und der wirklich, also aber der sorgt für die lustigsten Szenen, denn, und da ist wieder Disney-Merchandise-Abteilung dabei, es gibt eins der magischen Wesen, stellst dir vor wie so eine, eine Krabbe aus Plüsch und Flügeln. Ja? Ähm... Aber ein bisschen größer noch. es ist doof erklärt jetzt. Aber so ein Vieh läuft da halt rum. Das kann halt nicht reden, hat kein wirkliches Gesicht und so. Einfach nur Fell und Flügel und süß und dick. Aber das, diese, das Vieh wird nochmal wichtig, denn sie müssen natürlich vor dem Vater zu diesem magischen Ort kommen. Und das Vieh kennt natürlich den Weg durch das Labyrinth. Und da nur er die Sprache von dem Vieh verspät übersetzt er dann immer, weißt du, und äh, wird dann äh, für einige der lustigsten Momente genutzt. Auf jeden Fall... Krabb und okay. Ja... Naja, auf vier Beinen schon und klein wie ein Hund, aber es äh, ist, ist ganz gut. Was dich auf jeden Fall, ich weiß nicht, willst du noch gucken demnächst? oder hast, denkst, Ja, du ich,
2: ich, wollte, ich wollte den diese Woche, aber ich komme nicht mehr dazu.
1: Na gut, danach ist dein Plan ja auch voll mit, mit Bond und allem. Also nur nur ganz,
2: definitiv gucken.
1: Ja, du guckst noch, ich werde es auch nicht spoilern, ich werde nur sagen, es gibt eine Planet der Affen-Referenz. Die wird dich. Ja. Da wirst du am Boden liegen. Also nicht im Sinne von Nachmachen oder irgendwas nacherzählen, sondern er nutzt Planet der Affen Charlton Heston äh, dafür als Begründung, warum er damals Schauspieler werden wollte. Aber die Begründung ist so geil, du wirst dich... Also das fand ich richtig lustig und äh, ja, spaßig. Also das habe ich... Das war, da habe ich, hab ich sofort noch nicht gedacht.
2: Aber, aber was, ist, was ist denn sonst die Verbindung zu Phase 4? Also Ich habe gehört, ich hab gehört, dass zumindest Dr. Strange eine Rolle spielen soll und Also hier zumindest sein Kumpel damit auftaucht und äh, also der Gehilfen von dr Strange
1: Genau, also Wong taucht kurz raus.
2: Genau, dass da zumindest so, so ein Minibogen gespannt wird Ähm
1: nee, also das, eine ziehen? Es hat mich auch extrem gewundert, dieser Ort Talo, von dem ich die ganze Zeit erzählt habe Mir ist bis jetzt ja. nicht klar, Jens ähm, Wo er jetzt zu verorten ist Also du musst da zwar durch einen Wald mit Labyrinth und dann wird wirklich alles komplett magisch und abgespaced mhm. äh, ähm, im Internet sagen sie, das ist eine andere Zeitlinie oder eine andere Dimension. Ein Multiversum. Ich, ich, also ich, ich mir wie heute sieht nicht der
2: Wald aus? Wie sieht der Wald aus?
1: Ah, wie große Kiefernbäume, so? ganz eng. Wie so ein Kiefernwald. Aber ganz eng und viel grüner. Also.
2: Weil mir fällt, ja, mir fällt jetzt gerade ein, dass ja Wanda in so einem Waldhaus. Achso, nein, nein, nein. nein, Magida, nein das das ist nicht.
1: definitiv nicht. Nee, nee. Okay. Ähm, also, dass diese Welt existiert, stellst dir vor, die ist so abgeschieden von der echten Welt wie die Insel der Amazonen von, von Wonder Woman, aber die sind ja mehr so oder weniger... Wie
0: Harry,
2: Harry Potter-mäßig so.
1: Die sind ja nur getarnt. Ja, 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 ja. du kommst zur Harry Potter-Welt auch nur, indem du da durch so ein Portal gehst. Aber so richtig konnte ich mir noch keinen Reim drauf machen, weil wie sie okay. das integrieren wollen, weiß ich nicht so richtig und... und, und der Bösewicht, also diese Kreatur, die da hinter diesem Tor gefangen ist, ist halt auch super mächtig so. Und wenn die, also laut der Backstory, die da kurz erklärt wird, hat die es auch mal geschafft, fast die gesamte Menschheit, Menschheit zu besiegen. Aber, ach, keine Ahnung. Die Verbindung, die du jetzt meinst, also Wong haben wir einmal in, einer, in, einer, in, einer, ähm, ja, in der, ja, aus dem Trailer sichtbaren szene wo er da gegen ja, genau. den Bösewichter aus Hulk 2003 kämpft, ähm, nicht 2003, den, den Incredible Hulk hat. Auf jeden Fall
2: Ja, den, den Kanon Hulk.
1: Ja, genau. Ähm. Und dann die Endcredits. Also es gibt zwei. Die zweite fand ich okay. Kann man aber wirklich nur verstehen, wenn du Hardcore-Marvel-Fan bist. Und die erste, also die nach den animierten Credits kommt, die ist die Verbindung zu Phase 4. Du hast halt dann Chang-Chi und seine den Kollegen Nee, nee, ich sag's nicht. Aber die sind dann eben mit Wong im Hauptquartier von Strange. Und zugeschaltet sind auch noch Captain Marvel und, und Bruce Banner. Und die sagen was zu den Ringen, was relativ wichtig werden wird. Ähm, okay. Was aber auch nicht weiter erklärt wird, aber sehr interessant ist, wo man sich viel Gedanken macht, so, okay, was, was könnten sie damit meinen? Also, ist keine Action oder so, ist einfach nur vier Leute, die um, umeinander stehen, fünf Leute. Und was sagen zu den Ringen, aber sonst... Auf jeden Fall gibt es einen Satz von Wong, der sagt so, dann macht euch mal bereit. Was jetzt kommt demnächst? Das größte Abenteuer eures Lebens. Also praktisch dieses offizielle Willkommen von Shang-Chi im Marvel-Universum. Ja, muss man mal gucken. Aber ich habe mir jetzt drei von fünf Sternen gegeben, um das mal abzuschließen. Ich fand die Kampfszenen unfassbar gut, also gerade diese asiatischen Martial Arts Sachen, das war wirklich wie ein Tanz, also der Kampf als Tanz ruhige flüssige Bewegungen der Kamera Bewegungen, die schon fast schon ballettartig wirken und ich hatte mich da auch stark an dieses Matrix Dojo Trainingsszenen mit Morpheus erinnert gefühlt ist natürlich klar darauf basierend, auf dieser asiatischen Kampfkunst, aber äh es ist nicht zu so schnell, kein Wackelschnitt und so weiter. Es ist wirklich schön, wirklich schön anzuschauen. Okay. Hier und da hast du dann mich eben... Hat es,
2: mich hat das in so, so alten Martial-Arts-Filmen immer gestört, dass das so, so choreografiert ist. Das ist. So offensichtlich, äh, so abgehackte Schläge und alles so einstudiert wirkte. Äh, äh, was meinst du jetzt ja. abgehackt? Naja, so diese so diese diese Handbewegung dass die immer so ähm, halt choreografiert. Hm. Ne? Weißt du was ich meine, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es also ist definitiv ist so, choreografiert, aber es ist Schluss. nicht es ja. ist
1: doch es ist hier mega flüssig, es ist aber trotzdem choreografiert. Ja.
2: Das ist das was mich so immer gestört hat an diesen Martial Arts Filmen aus den 70ern.
1: Nee, dich eher in den Da gibt's auch ein paar also es
2: gibt da ein paar Ausnahmen, also Bruce Lee, Todeskralle das ist eine wohltuende Ausnahme, aber ansonsten ist das jetzt nicht so mein Job.
1: Ja, also insgesamt hätte ich im Nachhinein auch auf ihn verzichten können. Ich habe es jetzt genutzt, weil ich meine Schwester und ihren Mann halt gesehen habe und wir sind Kino- und Filmfans ohne Ende und mhm. wollten das halt, ja, Marvel-E und so Ding. Aber nicht. Nein, es nicht. nein, war schon, war schon okay und man ist jetzt auf dem Stand. Ich frage mich jetzt halt nur, ob ich Bock auf Eternals habe. Das hat schon stark so ein bisschen mhm. das Interesse an Eternals, gesenkt, weil das ja auch eine Origin-Story ist, wo ich nicht glaube, dass die unmittelbar Einfluss hat und ich glaube erst Spider-Man und Doctor Strange werden so richtig wieder das voranbringen äh. alles. Dann dein Film.
2: Jo, ähm, mein Film, eher zu, so ein Zufallsguck. Ich Ich es auch relativ kurz, weil ich meine, du hattest den schon mal aus ähm, Greenland.
1: <lacht> Jo, okay, okay, aber interessant. Also bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Bitte erzähl mir auch in das Setup, in dem du es geguckt hast. Ich habe es einfach nur im Fernsehen geguckt.
2: <lacht> Stink normal auf meinem ähm, Flat. Und ja, vielleicht machen wir nochmal einen ganz kurzen Handlungsabriss. Es geht um einen Kometen, der nah an der Erde vorbeifliegt und äh, für ein Spektakel am Himmel sorgt. Und bei den Menschen wird das halt auch so ein Spektakel, weil die das so als Event feiern. Das ist das Mega-Event und alle gucken an den Himmel und freuen sich und der hat auch einen Namen. Und der, der John Garrity, unser Low-Budget-Allzweck-Waffelscherer -Bud Butler, muss Last-Minute-Einkäufe für eine Grill Grillparty erledigen und bekommt plötzlich eine mysteriöse Warnung auf sein Handy. Er sei auserwählt worden, um mit seiner Familie in einem geheimen Bunker unterzukommen. Dann kommt er zu seiner Familie und den Partygästen und erhält da eine weitere Nachricht, wo genau er sich einfinden soll. Und im Fernsehen sieht man dann, wie Teile des Kometen eine Stadt in Florida zerstören. Er also offensichtlich doch nicht vorbeifliegt. Das ist ein wirklich kurzer und knackiger Einstieg und da erfährt man als Zuschauer die komplette Ausgangslage des Films und... Zudem auch noch, dass Gerard Butler und seine Frau Eheprobleme haben, weil er sie betrogen hat. Sie haben noch ein Kind zusammen, einen Sohn, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alt. Der Film, also
1: was ist der Wollen Film mal, Wie kannst du denn diesen ganzen Einstieg erklären, ohne die Druckwelle nicht zu erwähnen? Das Ding steckt in Florida ein. Er ist in Los Angeles oder so. Also ganz andere Küste. Naja, die, die haut's mal kurz von den Socken da bei dieser Druckwelle. Die <lacht> Druckwelle aus das Florida kommt in Kalifornien an, Mann. Das ist doch oh, über das ist krass. Ja, ja okay. das ist
2: so die, ich sag mal, die einzige Action-Szene in, in den ersten 75 Minuten des Films. Ähm, und na, worauf ich hinaus will, der Film macht ja halt eben nicht den Fehler, Emmerich und Co. toppen zu wollen oder nachahmen zu wollen, sondern zeigt, wie Butler mit und Kind fliehen und die verzweigen, also die lassen die Nachbarn zurück. Die wollen ihr Kind dann noch mitgeben und er lehnt das ab, weil er das Kind ja dann vor diesem Bunker lassen müsste und ja, also und dann dann nimmt der Film so einen so, so einen Weg wie wie Spielbergs Krieg der Welten. Also ich habe mich wirklich an Spielbergs Krieg der Welten erinnert, weil es ja eben nicht nur um die Bedrohung geht, sondern um wie die Menschen damit umgehen. Also die Gefahr geht gar nicht so sehr von den Kometen aus, sondern von den Menschen. Die, da wird halt gezeigt, wie geplündert wird oder wie äh, im Hintergrund geht der Komet und dann werden riesen Partys gefeiert und im Prinzip der Weltuntergang noch gefeiert und teilweise wird dann um, um, um Leben gekämpft, einige sind da und beten. Ähm ja, jedenfalls kommt es dann irgendwann zur Trennung der Familie. Und ein weiterer Großteil des Films beschäftigt sich dann damit, wie die sich wiederfinden. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so sehr auf Handlung eingehen soll. Nee, aber nicht.
1: So dein Grundgefühl vielleicht.
2: Also Greenland punktet, punktet halt nicht so durch Bombast. Also der hat auch, glaube ich, noch nicht mal 30 Millionen gekostet, was man dem Film an allen Ecken und Enden übrigens ansieht.
1: Was? Wo hast du es gesehen? Halt ja. wo, wo
2: eigentlich, es gibt, also du merkst, dass es ein Low-Budget-Film ist, weil, ähm, und das tut dem Film aber gut, weil der eben nicht so mit diesem Bombast protzt, also der zeigt halt nicht kein 2012 und Day After Tomorrow Untergangsszenario, sondern zeigt, wie die Menschen damit umgehen, wie die Spannung aus diesen, ähm, also saugt die Spannung daraus aus der Verzweiflung, der Frau, die ihr Kind verliert an einen Führer, die mit weil das Kind so ein Armband drum hat die mit diesem Kind in diesen Bunker rein wollen und und wie die natürlich kämpfen dann wieder zueinander zu finden also Greenland hat auch einige Fehler und auch manchmal driftet so ein bisschen ins Klischeehafte ab, zum Beispiel die Szenen mit dem Vater oder die Nachrichten im Fernsehen, da dachte ich mir auch ey ja, die Posaune im Fernsehen raus, dass er sich da irgendwie melden soll, fand ich ein bisschen ähm, seltsam. Oder die Eheprobleme, das war alles sehr vorhersehbar. Aber taugt trotzdem für einen netten Filmabend für zwischendurch allemal. Und äh, im Netz habe ich eine Kritik gefunden, die bringt es auf den Punkt. Und jetzt kommt's. Vorhersehbar war wie ein Furz nach einer Dose Bohnen, aber ganz
1: unterhaltsam. Oh Mann.
2: Ja, also fand ich halt auch. Also wirklich unterhaltsamer Film. Ähm, nichts, was jetzt lange im Gedächtnis bleiben wird. Keine, keine Szene, die sich dir irgendwie ins Hirn einbrennt, weil sie besonders spektakulär wäre oder es gibt am Ende hin, also zum Ende hin gibt es eine wirklich gut gemachte Action-Szene, in der so Meteoritensplitter ähm, einschlagen, als sie ähm, mit dem Auto da fliehen und auf, auf so einem Highway stehen und mehrere andere Autos sind und dann fliehen wollen. Das ist ganz nett gemacht. Aber zwischen Anfang und Ende ist das eigentlich... sind keine anderen spektakulären Action-Szenen zu finden. Und äh, die, die Spannung kommt halt wirklich aus der äh,
1: der Not Ja, das, der, der, der Vergleich Familie, mit War of the Worlds ist gar nicht so schlecht, weil auch da kämpft ja Tom Cruise ähm, viel auch mit äh, so, naja, nicht alltäglichen Dingen, aber mit, mit so Sachen, eben, die zwischen den Angriffen so stattfinden, wohin und wie und Transportmittel und so weiter. Jo. Ja, du kannst
2: es, also du kannst höchstens mit den Mittelteil vergleichen. Ne? Also die Greenland ist weit weniger spektakulär als Krieg der Welt. Gerade Anfang und Ende von Krieg der Welt, ist natürlich Bombastkino. Aber mittendrin sind so, 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 also wo die Aliens in diesen, ähm, in diese, wo sie in dem Bunker da sind, wie Aliens da reinkommen, so diese Spannungsszenen und so auch viele ruhige Szenen und das macht Greenland halt auch. Ich habe mir zwischendurch äh, mal Gedanken drüber gemacht, wenn man so den Mittelteil, die mittleren 5, 7, äh, sag mal 60 Minuten weglässt, bleibt eigentlich nur ein Kurzfilm übrig, wie die dort Fliehen und am Bunker ankommen, und mittendrin wirkt das, könnte man den Film vorwerfen, schon ein bisschen banal, rückwirkend betrachtet. Aber das Interessante ist halt, wie die Charaktere agieren, also wie die Menschen agieren, wie verzweifelt die sind, und wie wirklich auch gute Menschen einfach Kinder entführen, um ihr Leben zu retten.
1: Wie fandest du, also, du hast gerade gesagt, du. Also Anfang Ende und so zusammenschneiden. Aber jetzt mal speziell nur das Ende. Ich sag mal nur, also gut, es ist ein Film über einen Meteoriteneinschlag. Aber als das dann passiert, warst du da gespannt? Hat dich das ergriffen? So diese diese Momente, wo sie wussten gleich kommt, gleich passiert? Wie hast du dich da gefühlt? Wie war das Ende für dich?
2: Das Ende ist ja schon ein bisschen geklaut. bin mir jetzt nicht mehr sicher, welcher es war. 2012 oder Day After Tomorrow. Dem die Bunkertüren dann aufgehen und äh, der, der Staub sich verzogen hat. Ich glaube, das sind neun Monate vergangen. Und dann siehst du irgendwie zwei Vögel langfliegen. Das war schon... Da dachte nee, nicht mir, den oh, Moment, sondern
1: vorher. Den ganzen Warten auf den Einschlag. Aber wo sie in den Bunker dann ja. sind? Ja. Das war schon... Also warum ich so gezielt danach frage, ist halt einfach, weil ich habe ihn jetzt im Kino gesehen und ich fand, das war so ein Moment, das ist wieder so ein Ding, was im Kino komplett dich anders, auf eine ganz andere Art und Weise mitnimmt. Ähm, denn du hast dann natürlich dann Bässe, die wirklich die, 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 die Sitze wackeln lassen und, und diese Bedrohung, als würde da wirklich so ein Ding runterkommen. Also nicht spürbar, aber es ist halt doch was ganz anderes. Als, das ist ja auch Kino, dieser große Raum, du kannst wohin, du kannst nicht mal auf Pause drücken. Es wird halt passieren. Und das fand ich ultra beeindruckend. Also mir hat der wirklich... Also da kam
2: halt, es kam so, so, ein, so ein bisschen Klaustrophobie rüber. Also man ist halt eingesperrt, es ist dunkel, man ist in so einem Bunker, es ist eine Stahltür davor, du weißt ganz genau, dass du jetzt Monate oder vielleicht jahrelang nicht mehr das Sonnenlicht siehst. Und, ähm, wenn man sich so in diese Lage hineinversetzt, wie man dann selber reagieren würde, dann fand ich es doch ein bisschen... Dann hätte ich mir... Also ich wäre wahrscheinlich da drin verrückt geworden und hätte Panik gehabt und ähm, die waren ja alle sehr gefasst und waren, waren... Klar waren die froh, dass sie da ihr Leben da retten konnten, aber
1: ja ich weiß, was du
2: meinst. Das ist, da kommt wieder so dieses das Kino-Feeling rüber, ja.
1: ja. Ähm, also ich fand den Film richtig gut, muss ich sagen, und äh, fand auch den Mittelteil sehr spannend, durch, weil eben jeder so verschiedene Hürden zu, zu überkommen hatte. Ich hatte es in meinem Review damals schon erzählt, ich würde mal wissen, ob du es auch so siehst, ich fand manche Entscheidungen, also der Film hätte ja nie funktioniert, beziehungsweise die Handlung, wenn sie nicht Hilfe bekommen hätten von so random Leuten, so irgendwelchen Leuten, die sie um irgendwas bitten. Ich glaube, an irgendeiner Stelle brauchen sie ein Auto oder irgendwo müssen sie durch, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr so. Aber auf jeden Fall... Ja, fahren
2: dann per Anhalter und solche Sachen, ja. Das wäre doch aber
1: in Real Life nie so, oder? Also ich fand, da gab es zu, äh, zu viele Sachen, wo Menschen, andere Menschen, denen was gegeben haben und erlaubt haben und für sie gemacht haben. Und das,
2: meine, das meine ich ja. Das ist das, was ich meine mit diesem Mittelteil. Das so. war teilweise schon rückblickend, fand ich den banal. Der ist für die Handlung, also für, für das, wie der Film dann am Ende ausgeht, ist dieser Mittelteil komplett irrelevant.
1: Ja. Äh, was ja. sagst du dazu, dass es eine ähm, Fortsetzung geben soll? Wusste ich nicht. Ja, ist bestätigt.
2: Ja. Kommt dann ein nächster Komet, oder?
1: <lacht> Weiß ich nicht, also da ist noch nichts bekannt. Aber frage ich mich auch, wie, wie, wie mhm. langweilig wäre denn ein Film über den Wiederaufbau so? Weißt du, dann fickt ja. er einfach alle, macht Nachwuchs, oder?
2: <lacht> kann dann kann Gerard Butler da noch laufen, oder wird er noch äh, 20 Spiele fertig?
1: Ey, der ist davon nicht betroffen. <lacht> also, du meinst das Dings-Syndrom, ne? das Russell Crowe-Syndrom. Ja, aber, ähm, nee. Also. Ich fand super gut und deswegen auch Setups, also wenn ihr ein Heimkino habt und dann und Leinwand und, und vor allen Dingen Sound, dann schließt das für den Film aber auch an. Also das wäre so mein, meine Bitte, weil der ja, profitiert enorm da davon. ich habe den schon
2: angemacht, aber ich, ich glaube, ich war sogar zu faul, nach vorne zu gehen und einen Subwoofer anzufallen. <lacht> vielleicht, ja vielleicht war das mein Fehler, vielleicht hätte ich mal doch den Beamer schmeißen sollen.
1: Naja, und zur Not, ich finde die Chemie stimmt zwischen den beiden Hauptdarstellern und äh, gut anzusehen. Ich
2: habe mich, hab mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich die Frau? Ich habe mir den Kopf zermürbt, bis ich dann auf Venom geguckt bin. Freundin von Venom.
1: Na, naja, ich habe es nicht geguckt. Ich habe, äh, sie ist bekannt, also Venom weiß ich gar nicht, aber sie ist auf jeden Fall die Freundin auch von Deadpool. Und.
2: Ah, meine ich doch Deadpool, so. nicht Venom. Deadpool, ja. sorry. Und dann gab
1: es mal so eine Serie wie die Außerirdischen oder wie die Ankunft, ähm, wo so Aliens äh, über den Städten hängen in den Raumschiffen und keiner weiß so wirklich, was sie wollen. Und da ist sie auch eine von den Alien-Oberhäuptern, ja, die nee, immer gut anzuschauen, die Frau. Monika Baccarin heißt sie, glaube ich. Ähm, nee, war gut. Auch die, ja. das Kind hat auch gut gespielt. Also das fand ich jetzt
2: weder overacting noch irgendwie äh, schlecht geschauspielert.
0: Okay.
1: Ja. Ich fand das schon extrem bedrohlich, also die, die Szene, Mini-Spoiler, wo ich sage, da ist der Mittelteil dann doch nicht so umsonst, wo ich sage, das, das ist dann eben auch ohne Action so ein Schlag in den Magen, fand ich zum Beispiel, als sie dann eben eigentlich schon sicher auf dem Militärflugzeug sind oder drauf dürfen und dann kommt irgendwie durch einen dummen Zufall raus, dass der Sohn irgendwie eine Medizin braucht oder äh, nicht nicht ähm, Insulin. Insulin braucht, genau. Und dann heißt es halt, nee, sorry, also ähm, äh, wer medizinabhängig ist oder braucht regelmäßig, der kommt hier nicht mit. Wir brauchen nur sozusagen so die Besten für die neue, ja. neue Welt. Und, und spätestens da, ja, ja. ja. Also ganz kurz... Da
2: klar dass, dass ja, sorry.
1: <lacht> Ganz kurz so. <lacht> Weil ich jetzt eben auch weiß, durch meine Freundin, was so eine Liebe zwischen ähm, äh, Mutter und Kind und so weiter, das dass, also ich habe ja selber keine Kinder, aber was, was, was das ähm, bedeutet und was eine Mutter eigentlich, das, das ist so, also deswegen hat mich das mehr mitgenommen, als wahrscheinlich, wenn ich sie nicht kennen würde. Aber ähm, das muss der schlimmste Satz für eine Mutter sein, wenn es halt heißt, okay, ihr könnt, aber das Kind nicht. ne
2: Naja, deswegen... Und spätestens an dem Punkt war klar, dass es eigentlich so ein Argenua-Denk wird, ne? wie
1: bei 2012, so ausgesuchte Leute, da konnte ja. man sich dann noch reinkaufen. Ja, aber den. ist aber logisch, finde ich. Also wenn es denn echt passieren würde, würde man es genauso machen.
2: Ja, und er wurde halt ausgesucht, weil er irgendwie Bauingenieur ist. Das, das fand ich auch ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Ja, was ist denn am meisten
1: da, nötig, wenn du eine Welt neu aufbauen ja, willst? Ja,
2: aber dann, 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 dann übers Fernsehen, übers Fernsehen. Da, er hat die Bude voller Menschen und übers Fernsehen sagen sie ihm hier bla bla. Und alle fragen sich natürlich, warum kriege ich jetzt keine Nachricht und äh, warum werde ich jetzt nicht und äh, sind werden alle neidisch und wollen alle mit. Das fand ich ein bisschen arg an den Hahn herbeigezogen, konstruiert, aber ja, das, hey, das ist für würde die Handlung auch irgendwo wichtig. Ja. Nein, das
1: würde im echten Leben genauso sein. Ich meine, du hast ja auch einen Fire TV Stick. Die wissen, du arbeitest im Kino und man ja, braucht natürlich Kinos mit. nach einer ja, Apokalypse okay. und dann würdest du auch so eine Nachricht kriegen. Also, <lacht> <lacht> das ist auch ganz klar.
2: <lacht> das
1: stimmt.
2: Ich fand eher die Szene, als sie mit, ähm, mit den beiden Per Anhalter mitfahren, und äh, die, die Mutter dann rausgeschmissen wird und die das Kind entführen mit dem weiterfahren. Also, wie ja. sie da reagiert und wie verzweifelt sie dann ja. ist.
1: Ja, das war ein ähm, bisschen zu krass. Also.
2: Ne? Und, ähm, also wenn man sich da in die Lage mal versetzt, ähm, dass sie so ihr Kind verliert und ja. vielleicht nie wieder sieht weil, und wie sie es dann wiederfindet, klar, ne, ist Hollywood, immer noch Hollywood. Ja. Klar findet sie das Kind wieder und klar findet sich die Familie am Ende wieder. Das ist halt schon sehr vorhersehbar. Das ist halt der Furz nach der Dose Doseboden. Aber so in der Situation selber ist da schon die Verzweiflung spürbar. Und das ist so dieser Bogen zu äh, Krieg der Welten.
1: Ah ja, okay. Guten, ganz anderen ja. Krieg der Welten werden wir uns jetzt reinziehen, beziehungsweise für euch Hörer jetzt. Für uns, äh, Jens und mich, sind es noch äh, knapp äh, 22 Stunden. Und werden direkt im Anschluss äh, weiterreden. Für euch vergeht gar keine Zeit wir werden Dune das neue, den neuen Film von Denis Villeneuve schauen wo es laut Reviews der beste Film des Jahres und definitiv der kinowürdigste Film des Jahres sein soll ich werde mir hier in meiner Stadt im IMAX Saal angucken und Jens bei sich im größten Saal und wir werden dann direkt nach dem Film nach dem Heimweg uns nochmal zusammensetzen und die ersten Eindrücke wahrscheinlich auch mit viel Spoilern besprechen, das heißt wir Dune irgendwann später guckt oder kein Bock auf Spoiler hat, dem sagen wir jetzt schon mal tschüss, aber wenn ihr unseren wirklich frischen Eindruck von Dune mitbekommen wollt, dann bleibt einfach dran. Aber vorher, Jens, deine Erwartungen an Dune, hast du alle Trailer gesehen und, und, und was denkst du, gibt uns der Film? Also, Wird es der Beste des Jahres? Kannst du das anhand der Trailer schon sagen? Bist du da voreingenommen wegen dem David Lynch-Ding oder was äh, würde dir reichen für einen guten Kinoabend, wenn der Film, was müsste der liefern?
2: Warte von Danny Villeneuve, natürlich Meisterwerk. <lacht> okay. Ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Vorteil ist, den David Lynch-Film bis ins Detail zu kennen. Also könnte sein, dass man da zu viel Vergleiche zieht. Das, habe ich, das ist mir beim Trailer aufgefallen.
1: Mit der Rüstung, ne? Das
2: ist ja, das allererste, was ich gesagt habe, das ist im Original drin, das ist im mhm. Original drin, wo er die Hand da rein tut. Es ist und, halt ein äh, Buch, ne, Vorlage. Ja, es ist ein Buch, richtig. Und deswegen hier an der Stelle nochmal, das ist ein Teil des Buches, was hier verfilmt wurde.
1: Der erste Hälfte Riesenwerk. des ersten Buches. Mhm.
2: Genau. Und äh, Villeneuve hat ja gesagt, er ist schon an der Fortsetzung dran, also wahrscheinlich hat er Drehbuch und so schon fertig aber ob die kommt, wird natürlich stark von den Einspielergebnissen abhängen, deswegen...
1: Ich glaube, die ziehen das durch. Ähm,
2: deswegen kann ich nur jeden empfehlen, der auch nur im geringsten Interesse für Film und Kino hat und ähm, ja, sich diesen, diesen Film und Kino anzuschauen. denn das, also, viel mehr geht einfach auch nicht. Das ist, das ist so ein Ding, was wirklich fürs Kino gemacht wurde. Bombast, ähm, eine Wahnsinnsoptik, Musikscore, da freue ich mich auch schon drauf, obwohl ich jetzt nicht so der Hans-Zimmer-Fan bin, aber ich glaube, das wird.
1: Oh, da habe ich ganz viel Angst, Jens. Weißt du warum? Auf, you, auf Spotify sind schon zwei Tracks aus dem Soundtrack veröffentlicht und die sind so anstrengend zu hören, die sind so ganz schwer und die, die sind, sind so. Deswegen oh. ich, ich
2: habe noch nichts da, noch nichts davon gesehen, gehört. Ich lasse mich voll berieseln. Das ist einer der Kritikpunkte am ersten Dune, dass der Fil dass die Musik. Immer wiederkehren, zwei Stunden lang oder zweieinhalb Stunden lang, immer dasselbe Thema. Immer das gleiche.
1: Na, das Thema hat man jetzt noch nicht um, gehört, aber was ich bis jetzt hören konnte, nicht gut. Aber unabhängig davon, die Bildgewalt, ich habe ja auch beide Trailer gesehen ja. und habe so ein bisschen Vorstellung auch von der Story ne, mit dem Haus Atreides, die da eben Dune kriegen und das aber eine Falle ist und Hakon über die hergreben und dazu eben die das eingeborenen Volk sozusagen, was auch noch eine Rolle spielt. Und kennst du den kennst du
2: den 84er-Film?
1: Na, ich habe ihn einmal gesehen mit meinem Vater, aber der war für mich so befremdlich, weil ich ihn auch relativ als Kind gesehen habe.
2: Äh, ja, ist halt teilweise wirklich anstrengend, der Handlung zu folgen.
1: Ich fand den eher befremdlich, ähm, weil es so visuell anstrengend war. Ähm, also speziell den, den Harkon-Baron da, den fand ich so eklig damals schon. Und äh, hab da also die Rüstung, wie ja, gesagt, diese Effekte diese Aufblitze, wenn man sie trifft, das fand ich ja. geil
2: so optisch finde ich den jetzt noch beeindruckend es ist natürlich nicht jedermanns Sache weil auch immer so die Gedanken, die die ähm, ja, Protagonisten da gerade haben in Sprache über die Leinwand, also über den Film vermittelt werden Und das ist, kann schon ein bisschen ähm, verstörend wirken und ein bisschen konfus wirken auch der Einstieg mit diesen vier Häusern, mit diesen vier Planeten, ähm, ist schwer zu folgen dann im Film. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie Villeneuve das hier umsetzt. Ob so, so das so Mainstream-mäßig Ich glaube, es wird ganz
1: gut. Ähm, also oder,
2: oder ob er sich stark an die Romanvorlage hält, weil dann wird es für einige wirklich schwierig.
1: Es kommt auch an, welchen Fokus er legt. Ne? Ob er den Fokus wirklich auf die Beziehung hier Paul und Zendaya, wobei Zendaya soll ja nur vier Tage gedreht haben, also eine kleine Rolle haben. Und ich glaube, Paul
2: und, also Paul und sein Vater ist ja so die, ja. Ähm, der Kernpunkt im Originalfilm zumindest.
0: Ja.
1: Ich glaube... Ich glaube halt wirklich, dass ich auch Spaß haben werde an dem Film, allein wegen den Schauspielern. Ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeguckt, die Trailer, und 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 ähm, Oscar Isaac mag ich eh sehr. Das ist ein sehr sympathischer Schauspieler. Und 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 Josh Brodin auch, seit, ähm, seit No Country for Old Men liebe ich den einfach. Und ähm, ich glaube, allein die werden das auflockern. Dann hast du eben den Aquaman-Darsteller, der ein bisschen für Dings sorgt. Und die Bombast sieht man ja auch schon. Ich freue mich, also jetzt, ich bin da ja ja, ganz simpel gestrickt, aber auf diesen sandwurm im IMAX und ja.
2: Ist das eigentlich 3D dann im IMAX oder ist das 3D-Fassung? Nee, nee. 3D. Ist der überhaupt in 3D? Ja, ja, der ist in 3D. Achso,
1: oh, weiß ich gar nicht. Also, <lacht> ich habe auf jeden Fall 17 Euro fürs Ticket ausgegeben und will, dass das es das Wert ist. Merken,
2: du wirst schon merken, ob du eine Brille brauchst oder nicht.
1: Ja, wenn nicht, sage ich, das liegt hier am scheiß Projektionisten. <lacht> Ey, wieso ist das Bild so doppelt? Nach ja. einer Stunde. Nee, gut, Jens, dann, dann gehen wir den jetzt gucken und dann hören wir uns gleich wieder, ja? Das machen wir so. Also dann, viel Spaß und wir hören uns gleich. Jo. Eines Tages wird eine Legende geboren. Die ganze Zivilisation hängt davon ab. Die Zukunft. Ich sie sehen.
0: Ich darf keine Angst haben.
1: Die Angst tötet den Verstand. Mein Herzog. Wo keine Angst mehr ist, da werde nur noch ich sein. Wir hören uns gerade direkt nach dem Film wieder. Wir haben noch kein Wort. Ich habe unterbunden, dass wir ein Wort vorher miteinander reden. Und hören uns jetzt. Wir haben beide 20, 20, 30 Uhr Vorstellungen gesehen von Dune. Und ich würde mal sagen, wir gehen das ganz gesittet an und ordentlich und lassen uns jetzt hier nicht mit, von Gefühlen mitreißen. Aber Jens, wie krass gut war das gerade? <lacht> Ah, oh, Jens, ich weiß wirklich nicht, wie wir anfangen wollen. Echt, ich habe keinen Plan, wie wir das jetzt machen wollen. Ich würde sagen, frei raus, oder? Also, keine Ahnung. Wie war denn mhm. erstmal dein... dein also, okay. Hast du eine Idee, wie wir das jetzt angehen? Das ist ja... Also, wie wir dem gerecht werden. Sag mal ganz kurz, wie... Also... Ah, Kacke, wie fangen wir an? Wir brauchen einen guten Einstieg. Also, mein, also pass auf. Ja, Einstieg wäre... Mein allererstes
2: Gefühl nach Ende des Films.
1: Ja, sehr gut. Machen wir es so. Mein,
2: aller, mein allererstes Gefühl war wirklich, ich habe das mit, mit Herr der Ringe verglichen, also mit dem Filmerlebnis Herr der Ringe, der allererste Herr der Ringe. Ähm, da habe ich exa, wirklich exakt dasselbe Gefühl gehabt nach dem Film. und dachte ich mir, hä? Schluss? Jetzt? Wieso? Wieso geht das jetzt nicht weiter? Und ähm, auch da kannte ich die Romanvorlage nicht. Ich habe den, den Trickfilm vorher mal gesehen und kannte halt die komplette Story aus diesem zwei stunden film und hier war es eigentlich die identische Ausgangslage. Ich kenne den 1984er-Film von David Lynch und der geht halt viel weiter. Also die Handlung wird in dem äh, viel weiter erzählt und das große Bombast was Villeneuve sich jetzt aufgespart hat, das kommt eigentlich alles aus.
1: Also das ist wirklich wir
2: exakt dieselbe Ausgangslage wie bei Herr der Ringe.
1: Wenn wir auf jeden Fall am Ende nochmal drüber quatschen, wie du das empfunden hast, mit... mit ähm, mit äh, oder was du für Hoffnung oder Erwartung an Teil 2 hast, auf ja. jeden Fall... Also du hast völlig recht, ich musste auch mehrfach an Herr der Ringe denken, du hast völlig recht, ging mir ganz genauso Und Ich habe ich habe
2: ich habe eine Aussage von, von einem Herr-der-Ringe-Produzenten im Kopf damals, das war nicht Peter Jackson, sondern irgendjemand anders und der hat Urton gesagt, ihr habt doch noch gar nichts gesehen und hat damit halt auf die zwei Türme und Rückkehr des Königs äh, angespielt. Ja. Ich bin mir sicher, es ist hier genau das gleiche, es ist genau dieselbe Ausgangslage, ihr habt noch gar
1: nichts gesehen. Und wenn, das will was heißen, denn ich kann euch sagen, wir haben was gesehen und was wir gesehen haben. Also erstmal, lass uns, lass, uns, lass uns weiter über Gefühle reden. Ich muss mich erstmal entschuldigen, meine Vögel, die schimpfen jetzt gerade, weil ich hier labere. Ich konnte die natürlich nicht aus
2: dem Zimmer entfernen. Nein, alles gut. Damit müsst ihr jetzt mal kurz leben, die paar Minuten.
1: Ja, gleich mal das aus. Nee, aber vom, vom Gefühl her, also wirklich. Warum Herr der Ring? Weil es auch dieses, es ist eine, es, uns wurde eine epische Welt präsentiert. Die wurde uns nicht nur präsentiert, die wurde uns auch erklärt, aber für Erwachsene. Also nicht alles wurde im vorgekaut. Und das über Bilder und Visuelles in, in, zum Leben erweckt, das, das äh, ist genau dieses Niveau. Es ist Worldbuilding, ja, so Und wieder genau derselbe
2: hat. Bogen und wieder genau dasselbe wie bei Herr der Ringe. Villeneuve gelingt es, dass du direkt in den ersten zehn Minuten in diese Welt eintauchen kannst. Das hast du ja manchmal, dass das äh, ewig so ewig hinzieht und so ein bisschen befremdlich wirkt. Aber das zieht einen sofort in einen Bann, diese, diese wahnsinnigen Bilder. Und es wird ja wirklich ganz ruhig erzählt. Und er äh, lässt sich extrem viel Zeit und der Anfang ist sehr behäbig, sehr langsam, lässt, ne, aber lässt einem auch so die Luft zum Atmen als Zuschauer um. um überhaupt nachzuvollziehen, was da gerade passiert und äh, diese einzelnen Häuser kennenzulernen, das ist ja extrem wichtig für die Story. Äh, ich fand den Einstieg super gemacht.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich noch zwei andere Vergleiche und zwar äh, der Regisseur, Dini Veneuve selber, hat gesagt, er will mehr oder weniger auch ein Star Wars für Erwachsene machen. Also die Ähnlichkeit hat entsprechend die Bildsprache auch enorm. Ja, ja. Und ähm, vom Gefühl, wie ich im Sitz gesessen habe und die ganze Zeit klebte an der Leinwand und, und an dem, was da passiert. Und ich hatte einmal nur das Gefühl, na, es ist jetzt doch schon ganz schön lange wahrscheinlich, aber sonst habe ich gedacht, bitte hör niemals auf. Es hätte für mich so ständig weitergehen ja. können. Und das Gefühl, dieses auch dieses Bedrohliche und dieses Packende, tatsächlich ist jetzt vielleicht nicht so der passende Vergleich vom Genre und so, aber ist auch ein der Film. Von dem habe ich hier schon oft erzählt. das ist halt Sicario. Und äh, Sicario auch ein ähnlicher Einstieg, ein ruhiges Bild erstmal, dann ein kleinerer Schusswechsel. Ich meine, du erzählst, er startet ruhig los, aber bildlich startet er gar nicht ruhig. Das sind imposanteste Flotten und, und, und Vorgeschichte, die man da visualisiert kriegt, auf, 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 auf wirklich riesigem Niveau, ähm, bevor es dann ein bisschen zurückfährt in die, in die Hintergrundgeschichte und, und äh, äh, Hauptcharaktere und so. Und das war bei Sikaru ja auch. und äh, Da gab es am Anfang dann diesen Drogenhaste in diesem Haus und danach wurde alles erklärt. so Wie ist das? Wie hängt das zusammen? Wer sind die Leute, die ja da Finger mit dem Spiel haben? Okay. Und dann gab es ja auch immer wieder diese einzelnen spannenden Setpieces. Ne? Grenzübergang und so. Und ich kam nicht umhin. Schon während des Films habe ich gedacht, von der Spannung her, und wie ich hier gerade im Sitz sitze, die Grenzübergangsszene, so habe ich mich das letzte Mal gefühlt, und jetzt wieder bei der ersten Sandwurmszene mit dem, mit, dem, mit dem Ernter, als die dann immer näher kam. Das war für mich eine der besten Szenen jetzt schon im Film. Den das
2: stimmt und das ist bei, bei Sicario, ist halt auch so, dass es kein, kein Action-Overkill ist und kein, ja, also, also wirklich gezielt eingesetzte Action-Sequenzen ja. und... Und die sind nie selbstzweckhaft, sondern wirklich tragen die Handlung und die sind nie irgendwie, um irgendwas gerade zeigen zu wollen, was er kann, sondern es ist in die Handlung eingebettet. Ja. Das, das hat er auch schon bei dem, wie hieß denn der Film mit den Aliens? Arrival? Arrival auch. Mh. Doch, ja, ne?
0: Ja.
1: Ähnlich, auch ähnliche, auch ähnliche Optik fand ich. Er hat auch gesagt, er hat Blade Runner und Arrival schon mit Dune im Hinterkopf gemacht, um so ein bisschen Erfahrung ja. zu sammeln für bestimmte Einstellungen und wie etwas wirkt und so. Ja, no. okay. Ähm, um, aber... Was mich dann noch fasziniert, ist, nicht nur diese, diese also auch dieser Sandwurmszene, über die wir gerade reden, da ist natürlich eine Gefahr, die ist nicht, noch nicht konkret sichtbar, aber jeder weiß, dass sie eben da ist. Und diese Schnitte zwischen den einzelnen äh, Protagonisten und Rettungsversuchen und hin und her und, und als Zuschauer wirst du da komplett mitgenommen. Das fand ich so ähnlich gemacht. Und aber, was der Film halt auch schafft, weil du gerade sagtest, er verlässt sich nicht nur auf Action, es gab auch ganz viele Dialogszenen, wo ich so gebannt war. Also, wo nichts passiert an Action, wo einfach nur Dialog ist. Ähm, Thema hier: diese Wahrsagerin ne? und, und die Kiste. Aber das ist, das ja. ist
2: aber, ja, das ist eins zu eins übernommen aus dem, aus dem 84er-Film. Das ist exakt dieselbe Szene, ein bisschen, ein bisschen abgewandelt, aber.
1: Wahrscheinlich kommt es so im Buch vor oder so ähnlich. Ja, ah, und die, ist ja, die, hm.
2: muss er, die muss er mit reinnehmen, weil die ja extrem wichtig ist. Also die zeigt ja den Charakter. Und diese Wahrsagerin, diese quasi Hexe, Bene Gesserit-Hexe, ja. die wird ja auch nochmal wichtig dann am Ende des Films. Ja. Deswegen kann er das nicht weglassen. Also im zweiten Teil also. muss die ja wichtig werden, weil im Original ist sie ja am Ende des Films nochmal sehr präsent.
1: Wie also wie war dein Kinoerlebnis? Wie hast du es wahrgenommen?
2: Äh, ich war... Ich habe... Ähm, ich habe das genossen eigentlich sogar. Muss ich sagen. Es war so komplett abgetaucht. Ja. Und ein bisschen geschwitzt. Ja, die 3D-Brille ist immer beschlagen. Da ist ja. mich so ein bisschen rausgenommen aus der Handlung, weil ich vorher noch ein bisschen mitgeholfen habe. Im Kino, aber das war schnell vorbei und dann war ich voll im Film drin. Ja.
1: Ähm, Publikum war bei mir komplett still, ne? Also auch in den ruhigen und Dialogszenen, die waren alle reingezogen. Wahnsinnig Relativ.
2: geil. ich hatte hinter mir zwei Sitzen, die ab und zu mal ein bisschen es nicht unterlassen konnten, so ein paar Kommentare abzugeben bei der Wüstenmaus. Oh, guck mal ja. und sowas.
1: Ja, okay, das ist ja.
2: Und dann beim Popcorn essen. <lacht> aber naja, gut. Ja. Es ist halt, ist halt trotzdem ein Kino, oder?
1: Ne? Also ich hatte das beste Kinoerlebnis seit fünf Jahren mindestens. Ähm, okay. Es hat mich also so derbe geflasht. Und ich weiß, ich klinge jetzt wie so, ein, wie so ein Werbesprecher für dieses Kino hier, aber dieser Film hat IMAX sowas von verdient. Ähm, es ist ein Fenster in diese Welt in einer Größe, die dich fast den Wind spüren lässt von dem, was da abgeht. Und... und das,
2: das war eine 3D-Vorstellung. IMAX 3D, das auch 3D. ist auch
1: ein Klopper von 3D-Brille. Die ist extra für, für IMAX-Saal. Die ist nochmal irgendwie anders oder größer, keine Ahnung. Auf mhm. jeden Fall nochmal eine andere Brille. Aber auch dann vorher die IMAX-Trailer. Da gab es einen ewig langen, der das neue Soundsystem von IMAX vorgestellt hat. In 3D auch. Und wahnsinnige Aufnahmen. Bis hin zum Space Shuttle-Start. Du hast dich wirklich gefühlt, als sitzt du da drin. Und Kampfjets, die in 3D bis an deine Nasenspitze fliegen. Und im Hintergrund <lacht> Meereskampfkreuzer und so. Richtig geil eingestimmt auf IMAX und dann kam auch nur Filmtrailer, keine normale Werbung und dann ja. ging es auch schon los. Das ist natürlich scheiße, dass sie nicht meinen neuen Bond-Trailer bei mir gezeigt haben, sondern immer noch den, wo am Ende April 2020 steht. Aber naja, das ist dann nicht so schlimm gewesen und dann ging es halt los.
2: Ich habe heute extra noch, ich habe ich hab extra die Trailer schon nochmal umgebaut und habe den September, 30. September-Trailer da reingenommen.
1: Sehr gut, da denkt einer mit. Ja, und ist dir aufgefallen vor den Logos? Kommt schon was, ne? Ein Satz? Äh, ja, ja, ja. Das habe ich. Äh, und da ich, schon, Okay, bisschen, also jetzt, jetzt, ganz kurz, jetzt. Jetzt geht's los. Ja, ja. Genau. Und ja, was, was, was sind so Dinge, die dir präsent sind? Was sind so. Was, wo hast du schon beim Film gedacht? Das muss ich gleich Stefan erzählen, weil ich hatte da so einige Dinge. Ähm, zum Beispiel hätte ich nie gedacht, dass in dem Film Dudelsack vorkommt, aber ich habe einen Dudelsack in Team gesehen. <lacht> 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 ähm,
2: ja, also. Was mich echt überrascht oder eigentlich schon ein bisschen geflasht hat, waren diese Libellenhubschrauber. Oh, das sind diese Flügel, die so, wie, ja, kann man sich so, so eine geile
1: Idee überhaupt überlegen. Die ist nicht von ihm um. tatsächlich. Ähm, nee. Die kannte ich auch schon, denn ich erzähle ja ganz oft, dass mein Bezug zu Dune eher dieses Computerspiel ist, ne? Dune 2 damals. Ja. Und da gab es neben Atreides und Harkon eine dritte Fraktion. Die haben sie sich dazu gedichtet. Die kommen in den Romanen nicht vor oder werden nur im, in so einer Enzyklopädie, die Herbert noch geschrieben hat, zum Roman erwähnt, die Ordos. Und die fliegen mit diesen Ornithoptern. Die sind da schon als äh, rudimentäre Animation auch zu sehen. Als Einheit kannst du die okay. auch nutzen. Das heißt, ja, das die, mag ja. ich, der hat das Spiel mit Sicherheit gespielt. Ganz, ganz viel ist da ähnlich. Auch wie sich das <lacht> Spice da kann abhebt. Also, an kann sein, dass
2: das irgendwie in den sein, dass das in den Romanen der Art irgendwie erwähnt wird und nur in 84er Dune aufgrund der Möglichkeiten, die die Effekte damals geboten haben, nicht umgesetzt werden konnte. Also das ist ja wirklich, das geht ja nur mit CGI. Das kannst du ja weder mit, das könntest du nur mit Stop Motion machen oder aber mit den damaligen Möglichkeiten, mit einer einfachen, einfachen Bluescreen und Modellen, wäre das ja gar nicht machbar
1: gewesen. Also visuelle Effekte technisch bricht er ja jetzt glaube ich alle Standards ne? also diese Onitoptera wie du sagst ja. die Bewegung das ist so kristallklar und äh, wirklich äh, schwer also ne das hat Impact gewucht diese Effekte und hast, die ähm, da war, Wahnsinn.
2: da gab es eine Szene diese diese Transporter schiffe die riesen Dinger ja und das aus dem Wasser aufsteigt da das ist genau so eine Bombass-Szene gewesen so so, so so Kleinigkeiten, wo du da im Saal sitzt und denkst, geil, so was will, willst du auf der großen Leinwand sehen.
1: Ja, äh, also von vorne bis hinten toll. Äh, er hat ja auch so ein paar Lieblingseinstellungen. Ich also der, der, glaube, ein Drittel mhm. des Films ist irgendwie in Zeitlupe auf Gesichter und Haare viel Zeitlupe. Ja.
2: ja. Viel Zeitlupe. Das wird einigen nicht gefallen, passt aber zum Stil des Films, weil der halt wirklich auch so ruhig und langsam erzählt wird. Also, also gerade in den Szenen, die so ruhig erzählt werden, passt das super. Und, ähm, Viele, was, ja. was sagst du?
1: Ja, was sagst du zum, äh, zum Cast? Wollte ich dich auch fragen. Wollte ich ich habe hab zwischendurch so gedacht, wie kann man denn eigentlich so einen genialen Cast zusammenkriegen? Also da hat mich ja niemand <lacht> enttäuscht. Das nee. ist äh, von vorne bis hinten ein geiler Cast. Ja. Ich meine, was haben wir erwartet? Das sind Oscar Isaac und Josh Brolin und dieser Timothy Chalamet, ich muss sagen, der hat ja wirklich ein Wahnsinnscharisma und Ausstrahlung auf, dem, auf der Bildschirm. Alleine mit Blicken, ne, wie er da nur mit Blicken den Schmerz den er in einer Hand da fühlt, bei dem Kistending darstellt und, und das spürt. Und du merkst richtig den Wandel. Jetzt hat er Kraft gefunden, das zu bestehen und so. Und selbst wenn sie komplett in der Montur sind, mit Maske und so, mit seinen Augen, arbeitete viel. Wirklich Wahnsinn. Das Einzige, was mich kurz rausgeholt hat, war ähm, der. der, der äh, der, der, der Haus- und hof Hofwahrsager von, ähm, von den Harkonnen, glaube ich, ähm, er müsste von Harkonnen gewesen der, sein. Der dünne oder der, der dünne? Der, der dünne. dünne, dünne, oder? Der, dünne. Äh, der ist der Verrückte aus The Dark Knight, weißt du, den er da befragt in der Straßenschlucht ja. und der komplett verrückt ist. Und das, das ist halt die Rolle, in der ich habe den Schauspieler ähm,
2: kennengelernt. Der hat ja im, im, im 84er-Film wird ja einer von seinen ähm, Handlangern von Sting gespielt.
1: Aha. Ganz grandiose Schauspielleistung. Und was hältst
2: du von der Zendaya? Wie fandst du die?
1: Also die Gerüchte haben sich jetzt bestätigt. Obwohl sie im Trailer und so immer im Mittelpunkt stand, ist es hier natürlich wirklich eine kleine Rolle, ähm, die aber natürlich zentral ist für die Geschichte und so ein Ankerpunkt auch mehr oder weniger. In, in Rückblicken und Visionen wird viel gearbeitet. Ähm, ich finde die ja eh... Ähm, Okay, sage ich mal, in den anderen Filmen. Also, ich war okay jetzt in Spider-Man und sonst kennt man ja nicht so viel mit ihr. Mir fällt da jetzt noch hier dieser Schwarz-Weiß-Film ein mit John David Washington, den habe ich aber nicht gesehen. Ähm ja, ansonsten hat es auch nicht viel zu tun, ne?
2: Nee, die ist, die ist. Ähm, mal sagen, das ist jetzt keine Überschönheit oder so, ne? Ist so das, das Mädel von nebenan.
1: Oh, dann hast du aber hübsche Mädels nebenan. <lacht> also. Ja, aber es ist jetzt nicht so, so
2: eine Barbie, meine ich jetzt damit. Ach so. Wie die in vielen Filmen besetzt werden würde. So, so, weißt du?
1: Ja.
2: Das ist schwer, schwer zu beschreiben. Und da gibt es diese eine Szene, die gab es auch schon im Trailer, wo sie so von diesem Felsen so langsam runterschaut. Ja, ja, ja. Und ähm, da dachte ich mir, wow. Wie genial ist das gefilmt und wie gut passt das da jetzt rein, dieser Auftritt, als dieser Zweikampf war, ne? mhm. kurz vor dem Zweikampf war das. Und, ähm, aber ich gebe dir recht, ähm, völlig eine völlige Randfigur hier in dem Film. Ich bin mir aber sicher, dass die in der Fortsetzung eine zentrale Rolle spielen wird, quasi die weibliche Hauptfigur. Und ähm, das hat Villeneuve eigentlich ganz clever gemacht durch diese Visionen und, und Träume, die er dann sieht, die immer so in kurzen Filmschnipsel schon mal einzublenden, weil ansonsten wäre sie ja komplett verpufft.
1: Ja, nee, ist auch so. Also ich habe mir auf Wikipedia mal ein bisschen den Roman halt durchgelesen und äh, da ist es so, dass das dann äh, definitiv so kommen wird im zweiten Teil. Genau. Aber da kommen wir gleich zu. Was sagst du denn zum Cast? Ist dir da, weil du jetzt speziell so mich gefragt hast, irgendwas? Ähm, bist du auch zufrieden? Ja, ne?
2: Ich, Voll, voll Stellem Ah, das, fand, als, als, das, ich, das fand ich auch so ein
1: bisschen befremdlich, weil er spielt ja irgendwie viele so eine deformierte Figuren. Ne? Der war doch auch Stiefelriemenbill in den in, in Flucht der Karibik, so auch so ein bisschen. Nee, das war er nicht. War das, das? das war müsste Ausgas so, Ja, doch, das war er, ja. ja. Mit, 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 ähm, Ja, hier, mit, mit. Und dann ist sein Sohn, äh, glaube ich, so. ja. ähm, mhm. Aber auf jeden Fall haben sie. Das ist ja der Baron Hakon. Und der habe ich ja gesagt, im ersten Teil von Dune, den ich halt auch sehr jung gesehen habe, ähm, hat der mich ja extrem abgeschreckt und war mir viel zu freakig. Ich meine, der jetzt ist das auch. ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe? Äh, die, die Darstellung von dem Baron oder? Dass der so runter. Ähm,
2: nee, nicht, nicht zwingend nur die, sondern. Ja, was heißt Kritikpunkt? Hm, wenn ich das mit dem 84er Dune vergleiche, ist der hier von Villeneuve deutlich zahmer, was. Gewalt darf ja, ja, ja. Aber das braucht Aber auch für deutlich Zugänglichkeit
1: sein. deutlich. Ja.
2: ja ähm, ich bin mir sicher. Also der andere, das war ja so ein R-rated, ähm, hätte dann wahrscheinlich eine 16er Freigabe bekommen in den USA, dann wahrscheinlich ein R-Rating. Weil es wäre der kommerzielle Todesstoß für so einen Streifen, der so viel Geld kostet. Deswegen hat man sich da wahrscheinlich auch zurückgehalten. Aber das fand ich schon im, im Original wirklich extrem, wie du schon sagst, verstörend, aber auch super passend für den Charakter. Dieser äußerliche und innere Verfall. Und äh, der auch nach außen trägt durch diese, durch diese Hautkrankheit, die er da hat und die dann gepflegt wird und, und die riesen Blasen, die dann immer aufgestochen werden. Eklig. Also hat mich absolut und, ähm, gestört. Naja, hm. Aber das ist wichtig für diese Figur. Das hat man hier versucht anzudeuten mit diesem blubber Terbad was er da genommen hat. Ja. Und er hat ja auch im Rücken irgendwas implantiert, was ihn dann fliegen lässt ja. oder schweben lässt, weil das leuchtet ja mal auf, wenn er dann so hoch steigt. Mhm. Da wird das so ein bisschen angedeutet.
1: Ja, aber du kannst bei so einem Budget nicht so ein Peter-Jackson-R-Rated-Ding erwarten. Ja, definitiv äh nicht. Also
2: deswegen, ja, ich verstehe das, kann das nachvollziehen, aber das ist so das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat.
1: Aber... Aber dafür bietet Dass die Welt... Halt, jammern auf ganz hohes genau, Niveau. Genau, ganz hohes Niveau. Dies, was die Welt bietet und die Geschichte der Häuser auch, was man, wie gesagt, auch ja. bei Star Wars hast du ja diese Fraktionen und ich fand, wie gesagt, Star Wars, ne, diese dritte Reichoptik teilweise auch, obwohl es jetzt die Guten waren und das fand ich ultra imposant. Ähm, gab es denn an irgendeinem Punkt im Film eine Stelle für dich, wo du sagst, okay, jetzt bin ich raus. Nochmal, was ist das jetzt echt? Ist das eine Vision oder irgendwie... Moment, habt ihr. wie, wie kann das... Also gab es da irgendeinen Punkt, wo du, wo du, wo du raus warst? Wo, wo ich der Handlung nicht mehr folgen konnte. Ja, oder, oder irgendwas in sich nicht erklären konnte. Also, weißt du, was ich meine? Also,
2: das macht Willem das macht, äh, Nerv's Dune besser als der aus ja. den 80ern, dass fandst man der Handlung deutlich besser folgen kann.
1: Also, F du kannst... du hab, hm? Kannst du darauf eingehen gleich, ähm, oder bring das mal mit ein, nur die Zusatzfrage, fandst du es teilweise ein bisschen zu simpel, wie man uns mitgenommen hat? Nämlich, da gab es ja so diese zwei Methoden, einmal diesen diesen, diesen Beamer, der so Sachen über den Planeten ja, ja. erklärt hat und manchmal eben einfach diese, diese komische Botschafterin da, die so ein bisschen, ja das ist hier auf dem Planeten so und da müsst ihr euch so und Sandsturm in der Höhe und blub, ähm, fandst du das manchmal zu direkt und hier lieber Zuschauer, hör dir das mal an, damit du nachher weißt, warum die so und so über den Sand laufen oder ähm, war das für dich genau das richtige Mittel?
2: Na, ich glaube, das war eigentlich genau der, Kompromiss, der, der beste Kompromiss, um den Film nicht so kompliziert werden zu lassen, wie das Original und trotzdem und trotzdem ähm trotzdem das, Unter-, ich sag mal, das Niveau der Story und, und des Unterhaltungswertes relativ hoch zu halten. Also das liegt so, so ein bisschen mittendrin, finde ich. Und ähm, da hatte ich im, im 84er immer meine Probleme, diese Häuser auseinanderzuhalten. Und die, da kam irgendeine Figur, die wusste ich dann nicht zuzuordnen. Wo gehört die jetzt hin? Hm. Und dann diese Wahrsagerin, was macht die jetzt? Zu wem gehört die jetzt? Äh, die, die ist ja eigentlich eine neutrale Figur. Und das wird hier besser erklärt. Es wird hier besser erklärt, dass die. Dass die wie so ein. Ja, wie soll man das sagen? Das ist wie so ein. fehlen jetzt echt die Worte, weil ich versuche jetzt gerade einen passenden Film zu finden, den man damit vergleichen kann. Wo auch so eine Figur... Das auftritt. Ergebnis
1: bleibt ja dasselbe, es ist zugänglicher. Ja, und, ähm, es ist
2: zugänglich und du wirst, ähm, du wirst wirklich einfacher in diese in diese äh, ja, in diese ganze verworne Es ist ja eigentlich ein Film über Politik auch und
1: ja, der ja, genau, es gibt einen Oberboss, ja, ja, der genau. hat Angst, das ist, dass ja jemand auch. stärker wird. Und,
2: ja. ja, genau. Und es ist. Da kommt auch wieder so eine so ein Parallelen zu Star Wars Episode 1 diesmal. Diese Handelsföderation, die dann gegenseitig ausgespielt wird. Und das ist hier, ist ein bisschen, sag mal, es geht in eine ähnliche Richtung. Ja, hier gibt es ja auch diese Gilde, dieses, die das Spice fördern. Und die unterschiedlichen Häuser auf den unterschiedlichen Planeten. Und der Imperator, der eigentlich über diesen, diesen Teil des Universums herrscht. Und quasi der eigentlich der Bösewicht in der ganzen Story.
1: Ja, der da den anderen Rücken, Rücken fällt. Und das wird genau. sich ja auch in weiter... Also er hat ja nicht nur vor, einen zweiten Teil zu machen, sondern wenn das gut ankommt, dann auch noch einen dritten, der dann eben das zweite Buch in Angriff nimmt. Mhm. Wo das ja alles nochmal auf eine viel höhere Ebene ist. Es hat ja jetzt am Ende... Hat der ja Paul ja auch so ein bisschen seine Mission gesagt? Ich werde mich rächen am Imperator und das kriege ich irgendwie hin. Das ist jetzt dann. Er macht ja die klassische Heldenreise mit, auch wie Luke, ne? Äh, Luke Skywalker so ein bisschen ja, so das kannst aus, du wirklich
2: vergleichen, ne? aus
1: diesen behüteten Verhältnissen, in eine fremde genau. Umgebung mit Mentorfiguren und, und äh, Unterstützerfiguren und so weiter und äh, wächst darüber hinaus. Das ist ja jetzt ganz klassische und mir ist, ja, also ja, weiß man nicht, aber Luke, ich meine, war ja wirklich ein Löffel am Anfang, so im Sinne von ne, einen Farmer halt, ein Bauernzonen. Und hier war mir nicht so richtig klar, wie stark ist er denn jetzt. Ähm, und er hat ja schon exzessiv Kampftraining, hat man ja gesehen und so weiter, aber spielt auch keine Rolle. Ähm, er muss es halt geistig auch ja, mit vielen klarkommen. Das ist ja
2: auch, also das, was jetzt von ihm gezeigt wurde hier in dem Film, ist ja wirklich ein Bruchteil dessen, was, am Ende dann, was er am Ende dann vollbringt. Ja. Also Villeneuve ist schon sehr mutig, muss ich sagen. Auf, die, auf diesen großen Bombast hier in dem Teil 1, da steht ja am Anfang steht ja Dune Part 1. Ja, steht sogar im Titel. Hm. Ja, ja. Und ähm, ich hab, als wir die Festplatten bekommen haben, steht da auch drauf Dune Part 1. Da habe ich schon gedacht, ui, alles klar, Fortsetzung ist safe, scheinbar. Und ähm, es ist, ich finde es sehr mutig, auf diesen Bombast zu verzichten. Was redest der du? Hatte denn? Nur... Der hatte What?
1: doch massiv viel Bombast. Ja,
2: ja, nee, ich meine auf diesen, auf diesen was dann
1: anschließend kommt. Okay, diese... lass, uns, lass uns das anders gestalten. Das wäre das... jetzt ein bisschen Spoiler, aber nee, wir machen, also ich will das auf jeden Fall ein bisschen unsere Spekulation haben. Noch zwei Fragen vorher. Und zwar, ja? äh, du hast ja mich, also für die Hörer vorhin und mich persönlich gestern im Cast auch gefragt, äh, die Musik von Hans Zimmer. Da würde ich gerne mal was von ja. das hören
2: das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen hey, hey. ich mag Hans Zimmer ja ich will jetzt nicht sagen prinzipiell nicht, aber meistens nicht weil das für mich zu sehr Konservenmusik ist hat man schon mal mh. ne, hat man schon mal ausgelutscht und äh, in jedem Film dasselbe Thema, hier muss ich sagen das ist wirklich was er hier gemacht hat und hier geleistet hat, wenn er das alleine gemacht hat das ist Oscar würdig also das ist ein, ein Score, den ich so in dieser Qualität lange nicht gehört habe. Grandioser Score und ähm, ich habe auch, also ist, der verzichtet auch völlig auf so ein durchweggehendes Hauptthema. Was ja. so klischeehaft wäre, ja. sondern vertont jede einzelne Sequenz und jede einzelne Szene in dem Film anders. Und genauso wie es passt. Dann hat er diese Chöre, die im Hintergrund ähm, singen, so mal tief, mal hoch. Die man aus dem Trailer dann kennt. Dieses, ja dann dieses, dieses äh, manchmal auch dieses Wummernde, was man aus Villeneuves äh, älteren Filmen kennt. Von, von ähm, Lust, Ja, einfach
1: nur dieses Wummern. Ne? Äh, lustige Anekdote kurz. Bei einer Szene, nämlich als sie den Zweikampf hatten, war das auch drin mhm. und da habe ich gedacht, ob da jetzt ein Sandwurm kommt, ne? weil das hatte so ähnlich diese ja. tiefen Bässe und Klänge als, als wenn... Diese also ein... Bumper vom, vom Sandwurm, ja, diese genau. Bumper, die dahin gestellt oh. werden. Mhm. Ähm, ähm, ähm. Also, ja.
2: muss ich wirklich sagen, ähm, das ist so einer der beiden Scores, die mich beeindruckt haben von Hans Zimmer. Der zweite war Gladiator. Das ist auch so ein Beispiel, wo er darauf verzichtet, so ein, so ein Recycling seiner Musiken, die er komponiert, zu ähm, machen, sondern wirklich was Eigenständiges. Und das ist ihm hier perfekt gelungen, muss man ja. schon sagen. Ich bin gespannt auf Bond, weil auch da schreibt er die Musik bei No Time To Die
1: oder hat sie ja schon geschrieben.
2: Na, ah, da wird ja, auch sehr klassischer heißt, vorgehen, denke ich.
1: Aber hier jetzt ja, fand ich es halt beeindruckend, du hast nicht nur dieses, ähm, du hast natürlich auch dieses klassische, viele Instrumente, Orchestrale, das gibt es auch. Aber es wechselt sich extrem häufig ab mit was ganz anderem, nämlich so diesen, diesen, diesen Drums und Trommeln, wie so von eben eingeborenen Stämmen und so weiter. So dieses, dieses so ein bisschen mehr dieses Urigere. Das finde ich ja toll. Das bringt so diesen Rhythmus und mhm. dieses Stimmung und Tempo einer Szene sehr stark mit. Aber er kann auch anders, wie du sagtest, dieser Chor oder eben dramatischer. Ja. Ich finde es halt gut, kommt. wenn,
2: wenn die Filmmusik die Szene, die da gerade äh, musikalisch untermalt wird, nach vorne bringt und unterstützt. Und das ist hier der Fall. Und insofern ist der Score absolut gelungen.
1: Ja. Bevor wir gleich spekulieren, ähm, und wollte ich noch wissen, was glaubst du, ist die Zielgruppe für diesen Film? Also, ist das, wir hatten ja ein bisschen spekuliert, also wird der, der wird ja wahrscheinlich sehr gute Mundpropaganda jetzt bekommen. Und was ich auch gemerkt habe, als ich heute ins Kino bin, das war so. Weißt du, kennst, kennst, nee, kennst du nicht, weil du im Kino arbeitest, aber jetzt aus meiner Gastsicht wieder, wenn man zum Kino geht und rechts und links kommen zur selben Zeit Leute, wo du genau weißt, die haben dasselbe Ziel, die wollen denselben Film gucken, das war so viel wie lange nicht mehr. Ne? Also da kamen wirklich sehr, sehr viele Leute und wirklich wie früher, also dieses Gemeinschaftserlebnis. Und ähm, glaubst du, der wird sich also jetzt boxoffice-technisch durchsetzen und, und ähm, wer ist die bin Zielgruppe? Ich bin fest davon
2: überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt. Ich habe nur positive Kritiken gelesen bislang. Nicht eine einzige negative Kritik, vielleicht mit ähm, ein paar Abstrichen oder so, aber nicht einer, der irgendwie geschrieben hat, Film ist kacke und ähm, der richtet sich schon, ich will es nicht sagen, an ein intellektuell höher ausgerichtetes Publikum, aber schon so an an Mainstream-Gucker mit einem höheren filmischen Anspruch. Also Wer den Film sieht oder wer den Film sehen möchte, der möchte nicht irgendwie so einen, so einen sinnlosen Action-Rotz sehen, sondern möchte unterhalten werden und anspruchsvoll unterhalten ja. werden. Und das wird hier geboten.
1: Und der zeigt den Leuten auch endlich mal wieder, wofür Kino gut ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, ja. den Film im Streaming oder im, auf, auf dem Handy zu ja, gucken. Ja. Das der nimmt ja der von, gewesen. Das, das ist der Frevel überhaupt. Und was ähm, wollte ich jetzt die ähm Roten Faden verloren. Aber ich gebe dir recht, also der kann auf jeden Fall seine Zahlen jetzt bringen. Achso, das wollte ich sagen, genau. Wer den Film mag, der. Also, also New Kids Turbo-Fans werden hier keinen Spaß haben, ne? aber Ja,
2: genau, das meine ich damit, ja.
1: Ähm, so Richtung Nolan, und, äh, das, das hat sich ja schon etabliert, so Inception-Gucker wird das auch, so DC-Gruppe ist das.
2: Ja, genau sowas, genau sowas.
1: Na, genau. ja, Nolan und Will das nicht umsonst denken, oft in einem Atemzug
2: ja, die, die ein bisschen denken wollen, ein bisschen eine Story äh, geliefert bekommen wollen und trotzdem fürs Auge und für die Ohren. Ähm, die die OV-Vorstellungen waren übrigens komplett ausverkauft.
1: Glaube ich. Habe ich komplett. aber keinen Reiz dran. Also will ich, will ich nicht in Original gucken.
2: Aber das, zeigt, das hätte ich nicht gedacht, weil es sah eine Zeit lang eher äh, nicht so aus. Aber entweder ist es wirklich Mundpropaganda oder die Leute haben jetzt richtig Bock auch mal wieder auf so einen Film. Und ich bin mir sicher, dass der, dass der ähm, erfolgreich genug wird, dass der zweite Teil. Wird.
1: Ja. ja, da hat sich ja also mit dem Titel, glaube ich, das alles schon erledigt. Und das ist halt echt auch ein Prestigeding. Und das wäre schade, ja. da nicht das zu Ende zu sehen. Deswegen, ähm, achso, was ich mich auch gefragt habe, noch als allerletztes, bevor Teil 2 geht. Aber äh, glaubst du denn, also ich habe mir überlegt. Wenn der dann irgendwann mal auf Blu-ray raus ist und so, wann würde ich mir den angucken? So privat mal wieder, weißt du? Also da musst du, glaube ich, aber auch dich wirklich, da musst du eine Stimmung für haben. Ne? Das, das, das stimmt, ist so das ist mir auch
2: durch. Den, das, ist, das ist wirklich, das ist interessant, weil das ist einer der Gedanken, die mir dir durch den Kopf gegangen sind. A, kaufst du den auf Blue? Ähm, ist sehr B, sicher, ja. Ja. B, kannst du den mit deiner Frau gucken? Das ist wirklich, ist mir durch den Kopf gegangen und ich meine. Ich glaube, ihr würdet der eher weniger gefallen. Ich bin mir nicht sicher, mal gucken. Mhm. Ähm, vielleicht ist es wirklich sinnvoll zu warten, bis dann, obwohl das Pre-Production ist, ansonsten dauert das locker zwei, drei Jahre, bis ein zweiter Teil rauskommt.
1: Ja. Ne? Aber. Nimm sie, nimm sie mit ins Kino, also, wenn sie will. Und.
2: Ich, äh, ich werde eben mal versuchen, den Film schmackhaft zu machen, weil eigentlich ist das gar nicht ihr Genre. Also Science Fiction ist nicht so ihr Ding.
1: Ja, ja. Das ist schon aber, harte, harte Science-Fiction auch. Ja. Aber wenn es denn zum zweiten Teil kommt, jetzt, ähm, ich habe mir dann auch gedacht, also ich habe jetzt nicht mehr präsent den Wikipedia-Artikel und nur grob sowas passiert, aber rein theoretisch, weil du gerade sagtest, Bombast und so, ich meine, der hat schon viel abgefeuert, aber diesen Bombast visuell konnte er natürlich nur liefern, weil er eben auch weil diese Materialschlachten möglich waren. Du hattest ähm, Herrscherhäuser auf der Höhe der Macht mit riesigen Armeen und so weiter und konntest die dadurch natürlich auch zum Einsatz bringen. Und das ist ja jetzt alles weg. Der hat sämtliche Wegbegleiter verloren ähm, und rein theoretisch müsste ja der zweite Teil, so wie es sich jetzt angedeutet hat, ähm, also ab jetzt komplett Ende-Spoiler logischerweise für alle, die uns gehört haben, Danke, danke und zieht euch den Film im Kino rein. Aber jetzt... Äh, jetzt kommen wir zum Spoiler. Genau. Ja. Äh, er hat ja alles verloren und, und äh, ist nur noch mit seiner Mom jetzt bei dem Wüstenvolk angekommen. Und Übrigens das ist heißt, Rebecca Ferguson. Grandios, ja. oder?
2: Halleluja, was für eine tolle Leistung.
1: Die kann Emotionen, ja. Das, äh,
2: Unglaublich. Aber fand ich... Wo sie gefesselt war und so.
1: Boah, die Szene auf dem Flug, auf dem, auf dem Dings, ja. Ja du waren so viele kleine Sachen, auf die ich immer wieder gefordert habe. Die Stimme. Auch so ein Ding, ne? Es ist wie die Macht, wie du wagst, die Stimme einzusetzen gegen mich und was ist die Stimme? Und Geil, so mystisch, so geil. Was kann die? Welches Level hat die? Ähm ich, also rein theoretisch wird er doch jetzt alles lernen und wie das eben so sich lebt oft in der Wüste und, und, und sich so langsam zurückkämpfen. Aber es setzt doch voraus, dass dann erstmal ein ganz langer Teil des Films nur mit dem Wüstenvolk spielt und da haben wir zwar am Ende so einen kleinen Blick gesehen, was möglich ist, nämlich über, dass einer sich einhakt auf so einem Sandform und auf dem reitet, aber ähm, apropos der Sandform, wurde da ganz am Ende der Sandform die Szene, ähm, wo der dann vor ihm nur das Maus so aufmacht und dann auf einmal so den Rachen verschließt und die Szene einfährt, wollte der, den, wollte der sagen, komm, komm ich nehme dich mit oder was, was wollte er? Was War das also, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt mit dem Sand? Weißt du, wo es, wo er dann auch auf diesem Stück Felsen steht, gerade so geschafft hat, im letzten Schritt runter vom Sand zu kommen? Das wird,
2: das wird, das ist so ähm, kleiner Teaser für den zweiten Teil. Also, okay. wer den Originalfilm kennt, der weiß, was das möglicherweise zu bedeuten hat. Ja, komm, wir sind ähm, jetzt im Spoiler äh, Gut, wir, wir spoilern jetzt ja sowieso so der ähm, der quasi zähmt ja die Sandwürmer und reitet auf denen und der Paul wird ja selber dann zu so einem Fremen, hat dann diese blauen Augen auch, kann mit seiner seine Stimme selber wird dann die stärkste Waffe dann auch mhm. ähm, da gibt es im, im Originalfilm so eine da gibt es Szenen, da hat er so eine Waffe und dann kann er mit so einem mit, mit dem Schall seiner Stimme feuert er die dann ab und ähm, am Ende reicht dann nur noch seine Stimme
1: alleine. Okay, um also das haben sie das zu lassen oder so? Ach so, deswegen haben sie das so oft etabliert, dass er da so Probleme noch ja, hat, ne? Das wird also, das ja. wird
2: noch ganz wichtig.
1: Also wie wenn Luke und die Macht ne, meistert,
2: ja? ja genau. Er wird, er wird zum Anführer dieser Gruppe aufsteigen und am Ende ähm, eine ganze, also im Originalfilm eine ganze Herde von Sandwürmern entern die dann und reiten auf denen und dann gibt es eine mega riesengroße Schlacht
1: gegen die HK. Gegen
2: den, gegen den baron da, genau, ähm, gegen den seiner Armee und also da erwartet uns wirklich noch ganz großes. Glaube ich.
1: Stimmt, die haben ja jetzt den Auftrag alle zu killen und Dave Bautista kam ja richtig zu kurz so und der hat wahrscheinlich auch dann... Das, seine... das
2: meine ich damit, dass, die, dass, dass das eigentlich mutig ist von Villeneuve. Noch nicht mal ansatzweise Teile von dieser davon zu zeigen, ne? dass er, er, hätte ja, er hätte ja schon mal zeigen können, wie diese Sandwürmer gezähnt werden oder das macht er gar nicht. Er hebt sich das komplett für den äh, zweiten Film auf, und das ist eigentlich, eigentlich vertraut er seinem Film, seinem ersten Dune so sehr. Also, er hat richtig Eier und ähm, hat so viel in den Film investiert und trotzdem vertraut er dem so sehr, dass er denkt, dass er meint oder dass er davon überzeugt ist, dass das, was er hier zeigt, die Leute so heiß macht und dass es so genügt, um einen zweiten Teil drehen zu können. Und ähm, geht, also ich hoffe, dass es voll aufgehen wird.
1: Er hat es auch gesagt im Interview, er hat das mit Absicht so gemacht, weil er dem Buch gerecht werden will und das ja. nicht zerstückeln will oder irgendwas teasern will, was mhm. dann vielleicht nicht kommt und so. Von daher äh, finde ich sogar gut für den Genuss des zweiten Films. Ich finde es auch gut,
2: ja. weil das ist... Das ist auch das, was den, den ersten Teil, so schön wie das die letzte halbe Stunde dann ist und, und so spannend und actionreich, wie das auch ist und wirklich optisch auch gut gemacht. Ähm, zerfetzt es den Film und führt dazu, dass, der, dass das Ende, also die letzte halbe, dreiviertel Stunde, wirklich im Gegensatz zu dem, was davor passiert, so extrem gehetzt wirkt. Und das macht ihr hier halt nicht, weil er sich die Zeit nimmt, diese, diese Schlacht und diesen Krieg gegen den Baron ähm, dann separat zu verfilmen. Das ist eigentlich gut gemacht.
1: Hast du, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, jetzt kommt hier der typische deutsche Angstmensch raus, aber äh, Angst ist ja auch so ein Riesenthema und den Spruch muss ich nochmal auswendig lernen, aber. Ähm, ich finde, der Film hat auch ultra viel davon gelebt, dass er eben so einen großen Cast hat, hat man ja vorhin gesagt, dass also ja. jeder so ein bisschen Screentime hat und jeder hat eine eigene Qualität mitgebracht. Weißt du, Jason Momoa war also dieser furchtlose, etwas lockerere, väterliche Typ, Kämpfertyp. Ja, Kalt, ähm, Kalt, Kalt, mhm. Genau. Dann hast du den, den, den Oscar Isaac wirklich als als absolut mit viel Würde gespielten Anführer dieses Hauses, auch toller Bart, Wahnsinn, ich hätte gern so einen Bart, und ähm, <lacht> Josh Bolin als so Instructor-mäßig, und äh, ich habe mich immer gefreut, wenn wieder ein neuer kam, und weil es war immer interessant, mhm. jetzt, jetzt ist ja der Cast eingedampft, und von den Fremen gibt es ja außer Zendaya und Javier Bardem, so keinen, den man irgendwie kennt, oder zumindest ich habe keinen also hab so. Ich habe
2: überhaupt nicht erkannt,
1: Javier Bardem. Ne? Hab ich habe überhaupt nicht erkannt. Okay, nee. krass. Ähm, glaubst du, das wird, also das glaube ich, wird mir fehlen, wenn das so weißt du, Herr der Ring hat es ja noch so, dass es immer gesprungen ist zwischen den einzelnen Parteien, als sie sich dann getrennt ja. haben nach dem ersten, aber äh, da ist das, glaube ich wa, muss man gucken, ob er das aufbauen kann aber das ist schwierig. Aber warte mal ab,
2: der, der Josh Brolin Charakter der wird ja im ersten Film von Patrick Stewart gespielt ja und der taucht dann am Ende nochmal auf also ich glaube noch nicht so dran, dass der tot ist. Ich meine auch, dass ich den nochmal in irgendeiner Szene kurz gesehen hätte. Was? Kann mich aber jetzt komplett täuschen, aber…
1: Also toll wäre ne? es, aber… Äh ich,
2: also im, im, im Originalfilm ist Patrick Stewart am Ende mit auf den Sandwürmern. Und das ist derselbe Charakter, das ist der George Brolin Charakter, also sein Mentor, sein Kampftrainer.
1: Ach so, der Mentor, stimmt. Ich, ich habe jetzt die ganze Zeit an den, den Vater gedacht. Ja, okay, nee.
2: Nee, nee, der Vater ist tot. Das ist okay. klar. Der hat, ja, der hat ja das Gift dann äh, eingeatmet.
1: Was für eine Szene, ne. Und gab es den Verrat auch im, im 84 er Gab's Gab es auch, ja. Das war natürlich dann so dumm. Wie kann man jemand vertrauen, der eigentlich so der böseste Mensch der Welt ist? Na gut, für die Liebe ne, macht man alles. Aber... Ja, mega, 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 mega. Also, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt nochmal gucken werde, kurzfristig. Ähm, eigentlich hat man hier im IMAX-Saal ja nur bis Bond die Chance dafür. Da muss ich mal gucken. Vielleicht ergibt es sich mit meiner Freundin, die würde ich tatsächlich gerne reinschleppen. Aber ich glaube, viel von dem Film muss auch erstmal nachwirken. Und wenn du zu schnell nochmal siehst, dann, dann fehlt glaube ich auch ein bisschen was. Ich habe mich auch wirklich auf die einzelnen Reveals und Erklärungen gefreut und immer wieder was dazugelernt und so. Und ich glaube, so eine Filme, die öfter zu gucken, braucht auch Abstand. Ja.
2: Genau, da, da muss eine gewisse... Den musst du dann irgendwann mal suchten, dass du wieder Bock drauf hast.
1: Ich werde jetzt in ein Wikipedia-Loch fallen und alles zu so Dune und in Foren und so alles lesen. Ich kenne mich dazu sehr und... Ja.
2: Ich habe eine Kritik äh, gefunden, mit der mit der ich uns
1: verabschieden will. Das wird mein letzter Satz sein hier. Okay, dann sage ich schon mal Tschüss und du liest die vor. Und ich wünsche dir einen schönen Urlaub und... Vielen Dank. Gehab dich wohl, wie sie in den Film immer so oft sagen. Cool.
2: <lacht> also, die Kritik. Pures Überwältigungskino, voll transzendentaler Schönheit und mit einem Score, der den Kinosaal wie noch nie zuvor zum Beben bringt. Jetzt beginnt das Daumendrücken, dass der Denis Villeneuve auch Dune 2 drehen darf. Denn wenn dieses Meisterwerk womöglich nur zur Hälfte erzählt wird, wäre das für Science Fiction Kino wirklich eine absolute Katastrophe. Und dem kann ich überhaupt gar nichts mehr hinzufügen. Gute Nacht liebe Leute und wir sehen uns im Kino.
1: Eines Tages wird eine Legende geboren. Die ganze Zivilisation hängt davon ab. Die Zukunft. Ich kann sie sehen. Ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet den Verstand.
0: Mein Herzog.
1: Wo keine Angst mehr ist, da werde nur noch ich sein.